0: We Talk Malls Äußerst spannend, sollte man probieren
1: Wir drei sind auf jeden Fall Spotschränker, oder? Double Oak, doppelt gut, doppelt geil.
0: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde Ich was ich Weihnachten trinke das mal weihnachts weltweit.
1: <lacht> Am Ende zählt, schmeckt oder schmeckt nicht einen wunderschönen guten Abend. Wir starten mit einer kleinen Verzögerung auf Gleis 3 äh, in die 41. Folge We Talk Mall. Schön, dass ihr alle reinschaut oder später zuhört bei Spotify und Co. Äh, wir sind in der Standardbesetzung da, die gehe ich einfach mal ganz frech selber schnell durch. Hallo, ich bin Malte zu meiner, wenn ihr zuschaut, linken, äh, rechten. Ich kriege das nie hin, ich muss nach links zeigen <lacht> und rechts sagen. Sitzt der Flo äh, unten in der Ecke äh, ist wieder der Markt mit dabei und die Vorstellung ist diesmal so schnell, weil wir wieder einen Gast haben, zum zweiten Mal bei uns. Markus Heinze, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, stell dich doch einfach selbst mal kurz vor, das ist, glaube ich, du kannst das viel besser als ich. Ja, ich
2: versuche mein Glück. Ja, also von meiner Seite ein herzliches Willkommen an euch zu Hause. Mein Name ist Markus Heinz. ich bin der Markenbotschafter für Glen Fiddich und für The Balvenie in Deutschland. Genau, mache das Ganze jetzt seit 2014, das heißt ja auch schon den. Ziemlich lange Zeit, war davor viele, viele Jahre in der Gastronomie unterwegs, habe da auch schon sehr, sehr viele Berührungspunkte gehabt mit äh, den Marken und ja, war natürlich dann froh, als ich dann mein Hobby, meine Leidenschaft so ein bisschen zum Beruf machen konnte, in Anführungsstrichen, weil Beruf ist es ja schlussendlich nicht, aber jetzt bin ich unterwegs im Namen dieser beiden Marken und das macht mir ja umso mehr sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, und umso schöner, dass wir dich wieder dabei haben. Dieses Mal äh, Glenn Fiddich und da mit einer ganz besonderen Serie, aber da reden wir gleich drüber. Du warst ja schon äh, mit den Bervini-Stories hier. Ähm, und die waren ja auch, das war ja schon super, hat richtig viel Spaß gemacht. Und heute ähm, kann man sagen, während mein PC hier irgendwas von mir will nebenbei, kann man sagen, hast du ähm, noch wirklich mal einen rausgehauen, nämlich äh, die ganz neue Glendfiddich-Serie quasi, beziehungsweise den, mit dem neuesten Eintrag, ne? ähm, mhm. uns hier mitgebracht. Willst du ein bisschen was dazu sagen, wie die aufgebaut ist, worum es geht vielleicht, äh, wie man sie ausspricht? <lacht> Grand Series,
2: also das ist halt schon Englisch in dem Fall, ne? Grand Series ähm, oder Series da auch nicht so immer Grand Series, glaube ich, heißt das dann. Auf jeden Fall wird das Englisch ausgesprochen im Vergleich zu den Whiskys, die wir dann natürlich in dieser Serie haben, die dann halt einen ähm, regionalen Bezug haben und demzufolge dann auch in der regionalen Sprache mehr oder weniger ausgesprochen werden. Ähm, ja, was hat es auf sich mit dieser Serie? Wir sind ja bei Glenfiddich ja seit vielen, vielen Jahren immer so irgendwo ähm, ja, mehrgleisig unterwegs. Das heißt, wir haben ja sowohl ähm, in der Core-Range halt äh, unsere Standardprodukte, die ja eigentlich Nie wirklich sich großartig verändert haben. Natürlich über die Jahre passt sich dann immer wieder was an, auch aufgrund der ja auch Qualitätsschübe im Fassmanagement und so weiter und so fort. Aber das ist halt das, was man so kennt von Glenn Friedrich, 12, 15, 18, dann darüber hinaus seit äh, mittlerweile auch schon wieder ein, zwei Jahren oder sogar noch ein bisschen länger die Experimental Series, die wir ähm, mit zu unserem Portfolio zählen dürfen. Sprich, da sind wir im Bereich von IP-Experiment, genau, Project 20 unterwegs, auch ein sehr besonderer Whisky. Fire and Cane, derzeit auch noch. Ähm Part dieser Experimental Series und ein ähm, limitiertes Produkt Winterstorm, der ja mittlerweile eigentlich gar nicht mehr verfügbar ist, aber hier und da immer noch irgendwo ein Fläschchen rumkursiert. Genau, das ist eigentlich so, das sind diese zwei, zwei Wege, die wir bis dato gegangen sind. Ähm, darüber hinaus gab es bis, bisher immer so die sogenannten Higher Variants, so haben wir das Ganze geschimpft und äh, da ähm, sind dann halt alle Whiskys reingefallen oberhalb von Glenfiddich 18, also angefangen mit dem 21er, 26er Exzellenz, äh, 30, 40 und so weiter und so fort. Das hat sich jetzt ein bisschen angepasst, das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen, oder haben jetzt ein eigenes Modul kreiert für eben diese Whiskys, zumindest für drei dieser Whiskys im nächsten Step. Das ist die sogenannte Grand Series, sprich äh, dazu gehört jetzt äh, Glenfiddich 21 Jahre Grand Reserva dazu. Ähm, dazu gehört der 23-jährige Glenfiddich Grand Krü und ähm, der Glenfiddich 26 Grand Coron. Also das sind diese drei Whiskys. Die letzten beiden sind neu zugekommen. Glenfiddich 26 Exzellenz ist sozusagen dafür äh, verschwunden. Und der 21 Jahre alte Grand Reserva ist halt unser klassischer Rum Cask Finish. Also da hat sich nicht viel passiert. Und darüber hinaus gibt es ja dann auch noch die, äh, die nächste Serie mit den 30, 40 und 50 Jahre alten Glenfiddich. Aber hier sind wir eigentlich in dem Bereich des ähm, ja, wie nennen wir es immer, so also Ocation. Cron -Cron das heißt, das sind so Gelegenheitswhiskys für verschiedene ähm, Momente im Leben, um diese besonderen Momente dementsprechend zu feiern. Und äh, da passt natürlich auch ein guter Whisky dazu. Und mit diesen drei Varianten haben wir dann halt auch äh, für die unterschiedlichen Momente die passenden Produkte.
1: Ja, dann danke ich äh, danke ich dafür, dass du äh mir hier ein nachträgliches Hochzeitsgeschenk gemacht hast, sozusagen. Das passt ja wie <lacht> die Post aufs Auge. Ja, das ist äh, wohl wahr. Und deswegen habe ich das ja auch gemacht. Das war ja eigentlich Grund der, äh, der Entscheidung. Ja. Genau. ja, Vielen, vielen Dank. Ähm, ganz großartig. Ich bin gespannt. Ich kenne tatsächlich ähm, in dunklem, hinten, hinten im Gehirn sozusagen abgespeichert, die ersten beiden. Ähm, ich hatte auch das Glück, vor Ort mal den 26er noch probieren zu können und den 30er. Tatsächlich mhm. im Tasting bei euch. Ähm, aber jetzt den ganz neuen kenne ich natürlich auch nicht. Äh, Jungs, wie sieht es bei euch eigentlich aus mit Glenn-Fittich-Erfahrungen? Bei Flo sehe ich sehr äh, minimalistisch, aber Steve inszeniert auch den Project 20. Ähm, <lacht> aber ich weiß gar nicht, wie das bei euch aussieht.
0: Also, äh, ich bin ein großer Fan von der Experimental Series, den ähm, Winterstorm. Jetzt komme ich durcheinander. Der fehlt mir natürlich. Äh, wie auch schon erwähnt, dass das eine sehr, sehr seltene Abfüllung ist, aber die anderen drei. Ähm, kenne ich mittlerweile, bin ein großer Fan, ähm, sind auch alle bei mir auf Vorrat, die passen leider nicht hier hinten auf meine kleine Ecke drauf, deswegen habe ich nur den genommen, der mir persönlich am besten von den, äh, von den dreien, die ich kenne, gefällt. Äh, ich finde, der 20 ist eine großartige Abfüllung, äh, eine super Ergänzung des, des Portfolios, ansonsten den 12er, den 15er, den 18er kenne ich alle äh, und die gefallen mir auch sehr gut. Sehr gut,
3: mhm. ja, bei mir, bei mir ähnlich. Also ich, in der Co Range kenne ich mich, kenne ich mich gut aus. Also den, den 15er finde ich finde ich ganz toll. Den der 18er ist auch gut. Die Experimental, ähm, ja, den Projekt 20, den finde ich auch noch ganz schön. Den IPA, da, mh, das ist nicht ganz so meiner, aber ähm, wie gesagt, das ist ja eher was für ja. <lacht> ähm, aber jetzt hier in den ähm, höheren 20er-Bereich bin ich noch nicht äh, vorgedrungen. Da freue ich mich jetzt sehr drüber, ähm, die mal zu probieren zu können.
2: Ja, es ja, sind natürlich für viele so Whiskys, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Weil wenn man jetzt über über Fertig als Marke spricht, dann kommt zuerst halt immer klar der Clint Fish 12 irgendwo in Sinn oder halt ähm, auch mal der Clint Fish 15 Jahre, gerade im Bereich der Whisky-Enthusiasten, die halt den doch hier oder da immer mal irgendwo in ihrer ähm, Whisky-Bar zu stehen haben aber darüber hinaus wird es dann schon schwer. Den 18er, vielleicht könnte man auch noch so gut kennen, aber alles andere, hm, da muss man einfach schon mal so ein bisschen tief graben, um da jemanden zu finden, der dann vielleicht auch schon mal im Glas hatte und die meisten sind dann doch immer überrascht, wenn man halt mit so einem äh, großen Portfolio um die Ecke kommt und dann sagt, ja, was dann noch alles dazugehört und das ist halt immer spannend und ich glaube, das macht das auch aus, dass, es, äh, dass man ein bisschen Flexibilität drin hat und egal welchen Whisky von Glenfiddich dich jetzt uns anschauen, eigentlich ist jeder für sich äh, ein eigen eigenständiges Produkt und ähm, ich glaube auch 12 und 18 sind eigentlich die einzigen beiden, die sich sehr, sehr nahe stehen. Vielleicht noch kombiniert mit den 30er, aber alle, alle anderen sind äh, sehr, sehr eigenständig. Und deswegen ist auch für jeden Whisky-Geschmack irgendwo was dabei.
1: Ja, breit aufgestellt ist ja auch irgendwie dann, äh, ich meine, Glenfiddich ist ja keine kleine Marke, sowohl vom, vom Klang her, sage ich mal, und vom Standing her, wie auch einfach von wirklich von Produktion und Ähnlichem. Da ist es natürlich dann auch einfach nur sinnvoll, sich breit aufzustellen und für jeden was zu haben. Ne? Vom Standard 12er, der, ähm, ohne das Despektilex zu meinen, so überall zu finden ist, ähm, bis hin zu, was ist ganz oben, 50 oder so, wo es dann wirklich 50. ins ganz Besondere geht. Ne? Ja, 50 ist ist nicht der der älteste. Wir hatten
2: eine Zeit lang, also der älteste, der halt verfügbar ist, natürlich auch in Kleinstmenge, aber der älteste, den wir eigentlich bis dato auf den Markt gebracht haben, ist der... Ähm, 55-Jährige, diese Sonderedition äh, anlässlich unserer äh, lieben und alten äh, ja, oder unseres ehemaligen Familienmitglieds Janet Sheet Roberts, die ja 110 Jahre alt geworden ist und ihr zu Ehren hat man damals seit halt elf Flaschen dieses Whiskys abgefüllt. Und ähm, weiß ich 110 Jahre, 110 Jahre Whisky ist schwierig, deswegen haben wir uns das mal halbiert <lacht> und haben dann gesagt, machen wir ein 55er Fass. Das mhm. war halt auch lustig und äh, 55, also 1955 äh, destilliert und äh, 55 Jahre alt, weil 2010 ist sie halt gestorben und dadurch ähm, hat das klingt immer blöd, aber hat das auch ganz gut gepasst. Und äh, ja, und diese elf diese Flaschen, die sind ziemlich teuer weggegangen. Also da, die sind schon am also im hohen sechsstelligen Bereich gewesen. Nee, nicht im hohen, die sind im sechsstelligen Bereich. Nicht hohen Bereich, sondern die sind im sechsstelligen Sechstellen, Bereich auf jeden Fall verkauft mhm. worden.
1: Gut, ob hoch oder nicht hoch ist für mich, glaube ich, dann völlig irrelevant. <lacht> der das, das stimmt. Jenseits von Gut und Böse dann sozusagen, ja. Aber das, das ist natürlich für Zahlenfetischisten dann die Punktlandung gewesen, auf jeden Fall. Ne? Ja, ähm, definitiv. Wahnsinn. Ja. Wollen wir, ähm, wollen wir mal einsteigen einfach so ein bisschen mhm. äh, in den heutigen Abend. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wir machen wahrscheinlich die Reihenfolge Einfach aufsteigendes Alter, ähm, 21, 23, 26. Und dann, das haben wir ja noch ähm, verschwiegen, hast du uns. Ähm, das kann ich hier einmal zeigen. Ich weiß nicht, es ist jetzt gerade ein bisschen überbelichtet, aber du hast uns was geschickt, da ist nur ein Fragezeichen drauf. sowas <lacht> so lieben wir ja immer besonders. Ne? <lacht> ja, ich
2: auch. <lacht> ähm, ich habe gar nicht gewusst, also als ich das damals vorbereitet habe für euch, da ähm, habe ich auch überlegt, was was packe ich da rein und meistens ist es immer so, ich vergesse immer das, wenn ich irgendwo was mit dem Fragezeichen beschreibe, äh, beschrifte,
1: vergesse ich immer, was ich da mitgeschickt habe, aber diesmal habe ich es mir gemerkt. Sehr gut. Ähm, gut. Ich ich möchte dazu nur sagen, Marc und ich haben ja eine Blind Sampling Challenge jetzt über die Zeit, wo wir nicht nebeneinander sitzen, um, um Videos machen zu können, schicken wir uns die Sachen halt auch zu. Ähm, da haben wir damit angefangen und die ist jetzt, Marc, wie lange haben wir nichts mehr gemacht? Ein halbes Jahr oder so? Oh ja, ein halbes Jahr. Mhm. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich dir zuletzt gegeben habe. <lacht> es wird für immer ein Blind Sample bleiben. Also du bist nicht <lacht> alleine. <lacht> <So>. <lacht> ja. Sehr, sehr gut.
2: Aber wir fangen ja mit dem ersten an, ne? Wir fangen ja nicht mit dem Fragezeichen an, sondern wir fangen ja mit dem, wenn äh, für dich 21 Jahre
1: an, richtig? Genau. Ja, das die, ist, du musst sagen, wo das Fragezeichen ein, hingehört, das können wir ja nicht einsetzen. Ans Ende, ans Ende. Schon ans ans Ende, Ende, genau. Ich bin zwar, also eigentlich müsste der dritte Whisky, der
2: Grand-Coron, Coron, äh, um das richtig auszusprechen, müsste äh, an die letzte Stelle rücken, weil ja eigentlich so das Highlight ist und das schon ein sehr, sehr spezieller Whisky mhm. ist. Aber dadurch, dass das Fragezeichen ein äh, etwas... Äh, ja, etwas intensiveres Produkt ist. Mit einem höheren Alkoholgehalt würde ich ihn ganz klar an die letzte Stelle setzen wollen. genau Aber wir schenken uns mal, also ich schenke mir jetzt mal ein Gläschen äh, vom ersten Whisky ein. Dann finde ich 21 Jahre. Kran Reserva oder jetzt, ich habe hier noch die alte Version, das ist der, äh, nannte sich oder nennt sich äh, Reserva Ram Cask Finish. Viele von euch kennen vielleicht noch die äh, Variante mit dem, ähm, dem 21-jährigen äh, Havanna Reserve. In dieser, in dieser roten äh, Tube war das damals, das ist schon viele Jahre her, als der auf den Markt kam, hatten wir auch eine Zeit lang, dass wir den äh, ja, auf dem Markt hatten, diesen Havana Reserve, ähm, bis wir halt dann festgestellt haben, das ist immer die schöne Story, äh, oder was festgestellt, also eigentlich hätten wir es vorher wissen müssen, aber wir wurden halt dann ganz, ganz nett davon, darauf aufmerksam gemacht, dass das für Amerika eher nicht so äh, passend wäre, ähm, den Havana Reserve zu nennen. Und da haben wir eine Zeit lang für Amerika ähm, ein anderes Produkt auf den Markt gebracht mhm. und in Europa und in Asien, woanders, lief dann noch die Savannah Reserve und zwei Whiskys der gleichen Sorte, nur mit einem unterschiedlichen Rum als, äh, als Finishing-Produkt, das hat sich auf Dauer nicht rentiert und haben uns dann entschieden, dass wir, dass wir halt eingleisig fahren und äh, sind dann halt auf diesen ähm, klassischen Reserver, Crun Reserver oder äh, Reserver Rum Cars gegangen, um halt einfach da so ein bisschen Flexibilität zu haben, weil das ist auch das bei, Besondere bei dem Whisky, da sind wir sehr facettenreich unterwegs, weil wir haben einfach ein karibisches Rumpfassfinish. Aber gucken wir uns hier mal an den Whisky. Ähm, von der von der farblichen Ausprägung her sieht man halt schon deutlich, dass es halt ein, nicht ganz so dunkel ist, es ist schon ein bisschen heller. Ähm, schließt ja immer darauf, äh, dass wir sehr, sehr viel Anteil an amerikanischen Eichenfässer haben. So ist es in der Tat. Das heißt, es äh, ist schon ein größerer Anteil an amerikanischen Eichenfässern. Äh, wenig europäische Eiche. Einfach aus dem Grund, weil wir äh, gesagt haben, der Rum braucht seine Bühne und die europäische Eiche ist an sich schon sehr dominant und das, es würde jetzt nicht wirklich viel bringen, da jetzt einfach zu viel Dominanz noch gegenzusetzen. Und das ist eher so typisch für Glenfiddich, dass wir halt immer einen großen anti-amerikanische Eiche versus einen kleinen anti-europäische Eiche haben, immer in dieser Kombination. Deswegen die Farbe auch ein bisschen hell. Die Nase ist in erster Linie erstmal schon angenehm süß, finde ich. Der Alkohol ist sehr gut eingebunden, also ich sehe ihn nicht irgendwo jetzt überpräsent, sondern ich finde ihn einfach sehr, sehr angenehm. Man muss immer... Dazu sagen, jemand, der natürlich jetzt Rum überhaupt nicht mag, der wird auch mit diesem Whisky eine ne kleine Herausforderung haben. Aber ich habe wenig erlebt, oder ich kenne wenig, die äh, Rum nicht mögen. Man hat auch beides da. Man, hatte, man hat sowohl die, die äh, Charakteristik vom Whisky vorhanden, also diese typische kleine Fittich-Note, diesen destillerie charakter von dem wir sprechen, der ja wirklich durch, sich, durch jedes Produkt von uns irgendwo auch äh, wiedererkennbar schlängelt. Und man hat aber trotzdem auch diese schöne, diese schöne Rum-Aromatik, das ist ein sehr facettenreiches Produkt, schon von der Nase her. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde, das ist mhm. sehr, sehr voluminös und sehr vielschichtig.
0: Wie viel, wie viel äh, Volumenprozent haben wir bei der Abfüllung? Das
2: ist typisch wie für die meisten von unseren Whiskys. Der liegt halt bei, den, bei 40 Prozent, gibt es mhm. aber auch äh, im, im Duty-Free-Bereich mit 43,2 Prozent. Ähm, mhm. Macht schon sicherlich einen Unterschied, ist jetzt nicht die Masse an Alkohol, aber das ist ja auch nicht das, was mhm. Clint Widdig irgendwo sich auf die Fahne geschrieben hat, sondern man muss dazu sagen, vielleicht ein wichtiger Satz dazu auch, ähm, Glenfiddich ist ja ähm, die größte, ja eigentlich die größte schottische Whisky-Destillerie, die Single Mort produziert. Das heißt, äh, wir haben halt auch zwei Whiskys in der Top 10 der meist verkauft ist, single Mord Scotch whiskys und äh, das bedeutet, das kommst, da kommst du halt nur hin, wenn du halt wirklich einen Whisky hast, der weltweit überall irgendwo getrunken werden kann und da muss man halt ein paar, ein paar Dinge beachten, und anderem halt natürlich die, ein Alkoholgehalt und die Balance. Und die Balance ist halt das Entscheidende. Der mhm. muss rund sein, ausgewogen sein, wenig Ecken, wenig Kanten. Das widerspricht vielleicht irgendeinem Whisky-Enthusiast, aber für den breiten Markt ist das natürlich genau das Richtige. Und auch beim Alkoholgehalt darf es halt nicht zu so weit oben gehen. Variiert ein bisschen von Markt zu Markt, aber mhm. wir, wir werden mit solchen Produkten niemals irgendwo über die 50 irgendwo wandern mhm. oder Ende 40, sondern immer im unteren 40er-Bereich, weil dadurch halt die perfekte, was heißt perfekte? Perfekt ist immer so ein leichtes Wort, aber ähm, die eine schöne Trinkbarkeit vorherrscht. Aber apropos ja. Trinkbarkeit, probieren wir das mal. Schauen wir mal, was äh, die Noten ja. aus der Nase jetzt äh, auf der Zunge zu anstellen. slanche, slanche. Freitagabend, Fittich Friday, passt natürlich perfekt. Ähm, <lacht> und ähm, da muss er auch schmecken. Es gibt ja solche Tage, wo er nicht so, nicht so schmeckt. Also generell, wo mir Whisky oder Alkohol generell gar nicht so gut schmeckt. Aber heute, ich hatte ja schon ein kleines vorab tasting habe ich schon festgestellt, dass ähm, meine Zunge gut gut drauf ist für Verkostung. Das heißt, man schmeckt doch ein bisschen was und das ist schön. Man hat nicht irgendwelche Noten, die man mhm. vielleicht gar nicht so mag, sondern es ist da. Die Süße ist da. Die Süße ist sehr präsent. Ähm, man merkt schon sofort, dass es sich irgendwo mit etwas Süßen irgendwo abspielt. Also das Thema Rum ist ganz klar irgendwo auch wiedererkennbar. Wir haben die Frucht. Wir haben eine leichte Zitrusnote mit drin. Mhm. ist immer schwer zu sagen, was, welche Richtung das geht. Wir würden jetzt explizit irgendwo vielleicht auf Limone, Limette gehen, aber das mhm. ist sehr subjektiv, das muss jeder für sich selber irgendwo rausfinden. Ähm, und wir haben Holz. Aber Holz sehr, sehr fein. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr schön untergeordnet. Also das, man merkt, das ist ein schönes Fassmanagement. Äh, ist gut ausgewogen und genau das wieder, was ich gerade schon gesagt habe, wir brauchen mhm. halt diese Ausgewogenheit. Auch in dem Preisbereich, weil auch äh, hier wird je, nicht jeder irgendwo sagen, ja, ich bin jetzt bereit, irgendwo mal das Geld hinzulegen für so eine Flasche. Und wenn, dann muss er mir schon schmecken. Und äh, ja, das ist natürlich nur ein schmaler Grad, weil gerade im höheren Bereich ist man eher mehr beim Enthusiast, aber es gibt natürlich auch gerade in dem Bereich auch viele im Whisky-Einstiegsmarkt, die sich das leisten können, leisten wollen und äh, die wollen natürlich dann auch irgendwas mhm. Entspanntes haben für die Zunge. Ne? Also man muss das immer differenzieren, also es ist jetzt kein Hurrageschrei für irgendwelche 40-prozentigen Whisky, das ist immer abhängig von jedem Verkoster und ich verstehe beide Seiten auf jeden Fall. Mhm.
0: Also ich finde, ja. die, Zitrus, die Zitrusnoten kommen ganz, ganz wunderbar raus bei dem. Wirklich sehr schön. Ich hätte hier sogar eher Zitrone gesagt. Ich bin sonst bei einem anderen immer eher bei den bei den etwas halberen ähm, Zitrusfrüchten. Aber hier wäre wär ich mhm. eher so bei einer Zitrone.
2: Mhm. Ja, Ja so. also das ist, das ist ja das Schöne. Super, super subjektiv. Ähm, ich kann es jetzt gerade gar nicht definieren, in welche Richtung ich das sehe. Ich, bei mir ist überwiegt halt so ein bisschen gerade die Süße. Ähm, so eine schöne Toffee-Süße. Ich würde gar nicht sagen Vanillesüße, was man immer sonst so kennt. Das ist das, das bringt jetzt diese, diese ähm, Rumpfässer, das bringt diese Rumpfässer jetzt nicht so mit sich, sondern es ist eher mehr so Toffee, ein bisschen mehr Karamell vielleicht. Ähm, mhm. Ja, wir haben eine schöne Fruchtigkeit. Also ich finde ihn, find ihn sehr, sehr angenehm. Er ist super, super easy drinkable, sage ich immer. Ähm, trotz des höheren Altersbereichs. Das ist ja dann meistens schon immer sehr, sehr stark äh, holzbetont. Das ist hier aber nicht so der Fall. Das, wie gesagt, das zeigt eigentlich ganz gut Charakter.
1: Ich finde, das ist so ein schön so ein warmes Holz, wenn man das so sagen kann. Es ist nicht so ein, ja. diese kräftige, bittere Eiche, ist gar nicht so sehr da, sondern es ist mehr so, ich denke dann immer an Sandelholz oder so, ähm, ja. sowas in die Richtung, so, so ein bisschen feiner, nicht so mhm. Omas Schrankwand, ne, ist es auf gar keinen Fall, das hat man ja bei älteren Whiskys, kann das halt sein, wenn man da Fässer ja. hat, ganz viel Holz abgeben, das ist hier gar nicht der Fall. Ich habe auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob man das blind halt, das werden wir herausfinden, wie gut wir da dann nachher unterwegs sind, aber mhm. ob ich das blind erkennen würde, aber diese, dieses Rummige, diese Melasse ist auch so ein bisschen, finde ich, da. Mhm. Ja, genau, aber auch sehr dezent. Also, Melasse hm. ist ja immer sehr, wenn man das, wenn man jetzt
2: in eine Melasse reinriecht oder ein bisschen Melasse probiert, das ist ja schon sehr, 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 sehr intensiv. Ne? Das ist ja, ja, ähm, ja richtig, äh, richtig, ja stark, äh, schwer auch von, von der Charakteristik und das ist hier aber sehr, sehr auch wieder untergeordnet, das ist da, mhm. aber eher nur so diese oberen, die oberen Noten von der Melasse, also nicht dieses Schwere, was dann meistens danach kommt, sondern so die ersten, diese Aromaspitzen von der Melasse, die finde ich hier wieder so ein bisschen, ne? also wirklich äh, ganz, ganz schön, aber halt auch die Frische wiederum vom Akrikol, also vom Zuckerrohrsaft, weil das Schöne ist, wir nutzen ja hier im Endeffekt ein Blend für unser Fassfinishing, also nicht wie äh, vielleicht jetzt äh, die meisten irgendwo jetzt einen Rum sich auswählen würden, sondern wir arbeiten mit Prokern zusammen. Die äh, versorgen uns mit guten verschiedenen Rumsorten aus verschiedenen Richtungen in der Karibik. Also egal, ob das der britische Stil ist, der französische Stil, der spanische Stil, alle differenzieren sich ja oder ähm, unterscheiden sich ja von ihrer von ihrer Machart und von ihrer Sensorik. Und wir nutzen halt einfach alle Bereiche, um halt von allem ein bisschen was zu haben. Und das Schöne ist, wir haben bei uns vor Ort eine eigene Bodega, eine eigene Rumbodega. Das heißt, wir kaufen nicht die Rumfässer, sondern wir kaufen den Rum. Der ist dann ja, noch gar nicht so alt. Wir kaufen den vielleicht so mit drei Jahren ungefähr, drei Jahre, mhm. 60 Prozent Roundabout. Ähm, vielleicht ist er manchmal sogar noch ein bisschen jünger. Und dann wird er in Schottland <lacht> bei uns in unsere Fürst Fill Birkenfässer gelegt. Und dort verweilt ja. er, bis er das Fass gut infusioniert hat, gut, äh, gut versorgt hat mit Charakter. Und ähm, dann erst äh, wird der rum rausgenommen. Und unser Whisky, unser Grundwhisky, mindestens 21 Jahre alt. Die Kombination aus amerikanischer und europäischer Eiche geht dann nochmal für, ja, wie gesagt, ein paar Monate, ist immer schwer zu sagen, vier bis neun Monate. Das kann mal so, mal so sein, dass je nachdem, wie schnell das Fass und, und das Finishing greift. Ähm, danach, wie gesagt, haben wir halt dann dieses schöne Potpourri an Aromen, wobei wir, wie gesagt, nicht zu lange reingehen wollen, weil der Rum soll ja auch nicht irgendwo überwiegen, sondern es soll mhm. ein schönes Miteinander sein. Das soll eine Harmonie ergeben, das Ganze.
0: Also da, würde ich auch ergänzen. Ich habe durchaus schon äh, Whiskys getrunken, wo der Rumcharakter wesentlich kräftiger und dominanter ausgeprägt ist. Und dass, dass das hier nicht das Ziel ist, das merkt man auch, dass da die, die ja. Balance im Vordergrund steht.
1: Ja, definitiv. Und po positiv angemerkt, du hast ja gerade ähm, einleitend zu dem Whisky gesagt, du kennst nicht so viele Leute, die nicht so gerne Rum trinken. Ähm, ich bin kein großer Rumtrinker und ich tue mich immer sehr, sehr schwer mit Whiskys aus Rumfässern. Ähm, aber gerade weil das hier nicht so die, die Hauptnote ist, sondern sich halt eingliedert, eine Note ist oder Notenpaar sozusagen, ähm, finde ich, ja, das beim, bei mir funktioniert das dann sozusagen. Mhm. Ne? Das ist dann genau die Zielgruppe, auf die es vielleicht auch anspricht. Ähm, wobei ich so, weiß ich nicht, irgendwie Einzelfassgeschichten rumfässer, mhm. finde ich meistens einfach zu doll. Und, ähm, das passt hier wirklich dann passt hier ja. dann perfekt rein. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also es ist halt immer eine Frage, was man sich selber
2: vorstellt. Und äh, natürlich sind alle Produkte für sich äh, in einer gewissen Art und Weise besonders. Jeder hat so seinen, äh, seine Favoriten. Jeder, Vielleicht mag der eine das andere mehr was der was ich wiederum jetzt nicht so gut finden würde das ist ja ganz typisch und subjektiv auch aber äh, man hat auch schon viel erlebt auch im Bereich der Rumfassfinishings ich bin selber auch kein Freund von rum also das ist ganz kurios ich bin ich mag die diese wie soll ich es erklären ich will jetzt den rum auch nicht schlecht machen aber ich mag teilweise diese künstliche Süße nicht und ich habe immer das Gefühl beim rum schmecke ich halt diesen diesen Zucker raus und Zucker ist für mich ein ganz unangenehmer Geschmack äh, wenn ich den selber irgendwo im pur esse ich, ich mag das nicht und das habe ich teilweise bei vielen Rumsorten ähm, sicherlich gibt es auch welche, wo es nicht so der Fall ist, aber es äh, gibt viele wahrscheinlich auch, aber ich habe die meisten habe ich immer so diese, diese typische Zucker-Note -Halt und das mag ich nicht. Und deswegen mag ich das beim Whisky auch nicht, weil das schmecke ich dann vor. Und das äh, bringt mich dann wieder so ein bisschen zurück. Aber wir wollen halt wirklich diese Leichtigkeit haben, deswegen nur kurze Zeit, der Rum ist, ist da, aber der ist nicht überpräsent. Und vielleicht, wir hatten ja das Beispiel erst mit dem IP, ist das gleiche in grün, also auch da. Viele erwarten immer, als wir den damals rausgebracht haben, haben, haben die meisten gesagt, ja, aber es ist ja ein Whisky, der, der, das, der, man merkt überhaupt nichts vom Bier. Ja, aber das ist ja auch nicht die Intention gewesen bei diesem Whisky, sondern der, der IPE war niemals ein Whisky gewesen, der auf sein Bierfass-Finish zurückgebrochen äh, werden sollte, sondern ähm, diese IPE basiert vollkommen und, und 100% auf die, an, auf die Aromen des Hopfens. Also eigentlich hätte man Hopfen-Finish draufschreiben müssen und da auch wirklich nur ganz, ganz fein. Die sollten im Endeffekt nur ähm, mit der Aufgabe vertraut sein, den Whisky-Stil, den wir sowieso schon machen, ein Bisschen zu verändern, aber trotzdem alles in einer super Harmonie. Und das ist, das ist halt der, der Sinn der Sache beim IPA. Und deswegen schmecken viele halt das typische Bier, den Biercharakter, wie sie vielleicht von anderen Whisky das kennen, nicht raus. Soll auch nicht so sein, weil wirklich diese Fruchtnoten, in dem Fall sind es Blutorangennoten vom, äh, vom Hopfen. Das ist, das ist ein britischer Hopfen-Challenger. Das sind halt die Hopfensorte, das sind, oder das sind ja halt die Noten, die dort sich ganz schön oder ganz angenehm an
1: unseren Whisky-Stil anhaften. Was schönes du mit dem Kopf, lieber Malte? <lacht> Ach, du, ich, ich dachte, wir lassen das für den Podcast dann mal draußen, wenn man das später anhört. Nee, mit dem IPA bin ich nicht warm geworden, weil für mhm. mich persönlich ist das schon zu viel Hopfen. Also okay. genau die ja. Note, die du gerade beschreibst, die habe ich da so rausgeschmeckt. Und ich für mich ganz persönlich, wie du sagst, ist das was, das brauche ich in Whisky nicht. Das muss in mhm. Whisky für mich nicht drin sein. Ja. Ähm, aber ich nehme den eigentlich immer als Beispiel, wenn ich sage, so da kann ich, ich persönlich kann erkennen, das ist sozusagen objektiv ein gelungener Whisky, aber subjektiv ist er nichts für mich. Da nehme ich den mhm. gerne als Beispiel. Und ähm, ich bleibe dann bei dem Project 20 und bin total glücklich und alles ist gut. Ähm, und ich glaube, Mark geht es ähnlich und Flo mag halt total diese Hopfenaromatik. Ne? Deswegen hat er auch, glaube ich, gerade zwei Flaschen da. Oder?
0: Genau, bei mir ist es genau andersrum. Ich finde es total großartig. dass Also ich äh, finde, bei dem, beim IPA kommt das, die, diese Hopfenaromatik stärker durch als zum Beispiel jetzt hier bei dem, äh, dem Rumfinish der, der Rumcharakter. Ähm, ich finde das auch total großartig. Ich, als ich ihn das erste Mal getrunken habe, hab ich, äh, hatte ich direkt auch so ein, hatte ich das Gefühl, wenn man den Whisky trinkt äh, und man sich auf diesen Hopfen äh, einlässt, dass man, hatte ich so ein bisschen sogar dieses, dieses Kohlensäure-Prickeln auf der Zunge, wo <lacht> ich gedacht habe, so ja oh, das ist geschmacklich so dicht oder so, so viel Bier drin, dass, es, dass man schon die, so eine, so eine Bierassoziation mit der Kohlensäure drin hat. Und <lacht> das funktioniert für mich unheimlich gut und ich finde es auch großartig, sowas, sowas äh, Besonderes dann ähm, da zu er er erleben zu können. Ja.
2: Bin ich das? Nee. <lacht> 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 der Malte <lacht> wieder. Genau, also da gebe ich dir auch wieder recht. Also am Ende des Tages, ähm, ich, ich muss auch sagen, ich bin, auch nicht der, ich bin jetzt auch nicht der Trinker. Vor allem trinke ich, nicht gerne Bier, was sehr, sehr stark hopfig ist. Also äh, IPE-Bier sowieso nicht. Ich bin eher so der Stout-Trinker, also ich brauche eher das, was eher ganz in die ganz andere Richtung geht. Oder ich trinke, wenn ich normales Bier trinke, lieber halt die Süddeutschen Biere, weil die halt diese weniger diese Hopfenlastigkeit haben. Deswegen ist der IP, das IP-Experiment auch nicht unbedingt der Whisky, den ich jetzt jeden Tag trinken würde. Ich finde ihn gut gemacht, aber auch, ähm, was halt spannend ist an der, an der Aussage oder an euren Aussagen, ist einfach die Tatsache, dass ähm, die einen sagen halt so, ne, also viel Hopfen. Das sagt ihr beide jetzt, ne? Malte, Florian sagt das beide. Das ist ihr, ihr schmeckt jetzt halt gerade diese, diese Hopfenlastigkeit raus. Und andere wiederum, mit denen ich mich unterhalten habe, die die, die sehen das als Kriterium und sagen, Hopfen, ich schmecke überhaupt nichts vom Hopfen. ihr sagt immer Hopfen, aber da ist ja nichts vom Hopfen. Aber so unterschiedlich ist das auch wiederum. Und deswegen ist das auch gar nicht mal so verkehrt. Und und es muss ja auch nicht jeder Whisky irgendwie jeden schmecken, was ja auch wichtig ist. Und deswegen macht man ja auch so, so eine Bandbreite, um halt irgendwo auch jeden, der so seine seine Liebe, Liebe äh, wie sagt man, seine Liebelei hat, seine äh, Leidenschaft hat, seine Geschmacksnuancen äh, halt, die er bevorzugt, die, äh, dass jeder so sein bestimmtes Produkt dann auch wählen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie ich, wie ich sage, ich kann objektiv, wenn ich mich sozusagen selbst probiere, rauszunehmen, kann ich sagen, ähm, absolut gelungener Whisky ist halt nicht für mich. <lacht> so, das, das ist auch völlig in Ordnung. Das ja. ist, finde ich, ist ja kein Kriterium, ähm, genau, ja. Aber wir kommen noch Was mal zurück ich... zu unserem, ja bitte, ja. Marc.
0: Achso, ich wollte sagen, ich wollte noch einen Punkt zu den letzten, zu den beiden Flaschen, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, einwerfen. Mhm. Äh, ich bin ein Riesenfan vom, äh, vom Flaschendesign und vom Tube-Design, sowohl vom IPA als auch vom, vom Project 20. Ich finde die großartig.
2: Ist gut gelungen, ne? Ja, finde ich auch. Haben wir uns auch heute unterhalten mit unseren Kollegen über das ganze Design, weil sich das ja auch ein bisschen angepasst hat. Und wir haben uns ja über die Jahre sowieso auch äh, immer mal irgendwo wieder... Ähm, verändert. Wir beschreiben das immer so ein bisschen, weil wir wir sehen uns das immer so ein bisschen wie so ein Hirsch, der halt aller, ich weiß nicht, wie, lange, ich bin kein, kein Wildexperte, aber äh, aller, aller äh, ja, paar Jahre quasi sein Geweih abstößt und äh, das Geweih wieder nachwächst. Und so sehen wir das so ein bisschen halt auch mit unserem mit unseren Packaging, mit unserem Flaschendesign. Und man muss sich einfach auch mal ab und zu mal so ein bisschen äh, verändern. Und es ist ja wieder äh, die Situation eingetroffen, dass wir uns so ein bisschen angepasst haben, auch bei den klassischen Standard. Äh, Programm, auch bei der Grand Series haben wir ganz neue Designs halt quasi jetzt ähm, äh, ja, kreiert und äh, ich finde es ganz schön und ich glaube, das passt auch ganz gut und vor allem halt auch bei den ähm, Experimental Series ist es halt auch sehr, sehr modern, ne? dieses Packaging, die, die 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 Haptik auch und so weiter, die Oberfläche ist ganz, das ist eine ganz andere, ähm, das kann, ist was ganz anderes, was, was das Anfassen anbelangt, also es macht richtig Spaß und da kommen noch viel mehr und da bin ich schon gespannt, was äh, wie, wie kreativ wir dann auch noch zu Werke gehen
1: in Zukunft. Okay, gute Aussage, da mhm. kommt noch viel mehr. Da bin ich also ja auf
2: gefallen. jeden Fall. Also vor allem was Packaging anbelangt, da äh, kommt noch was. <lacht> ja, du wolltest gerade überleiten zum zweiten. Ich wollte zum zweiten genau überleiten, äh, wobei ich noch äh, einfach noch mal auch noch bei den ersten noch mal, weil ich den gerade wieder an der Nase hatte oder wieder gerade eben an der Nase habe, wie angenehm das, das Ganze ist von der, von der nasalen äh, Wahrnehmung. Das heißt, wir haben. Das ist eine super angenehme Note, das, das ist dann so ein Riechwhisky. da kann man die ganze Zeit nur riechen, weil der überhaupt nicht stört. Man hat so dieses, ach, auch diese, diese typischen Noten, die man so kennt, auch von älteren Whiskys, hier so ein bisschen äh, leicht oxidative Noten mit drin. Das, ist, das macht richtig Spaß, dort einfach die ganze Zeit einfach die Augen zu schließen und die Aromen einfach entfalten zu lassen. Und das, das ist halt für mich das Typische am Whiskygenuss. Und ich brauche da nicht unbedingt einen Schluck nehmen, ich, mir reicht dann teilweise echt schon das, was ich über die Nase wahrnehme. Aber ab und vor wahrnehmen, wir müssen ja auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen uns durch diese Serie trinken oder probieren, besser gesagt. Und ähm, dann nehmen wir jetzt mal diesen wunderbaren Whisky hier zur Seite und ähm, nehmen den nächsten zur Hand. Bevor ich das aber mache, ich habe hier auch diese Box da, weil wir haben ja gerade über das Thema Packaging geredet. Das ist jetzt sozusagen, muss man mal richtig drehen, so, genau, das ist jetzt... Äh, die Box von unserem nächsten Whisky, Grand Cru, kann man ganz gut erkennen, ist so ein bisschen hier auch dieses, so ein bisschen wie ein Feuerwerk, äh, was auch sehr, also so ein bisschen glänzt. Ähm, der Name alleine schon, ist schon Ausdruck genug und wenn man die Flasche jetzt öffnet oder wenn man die, die Box jetzt öffnet, wo ist jetzt hier der Schneepatzer? da? Da. So, dann ist das wie so eine Art äh, Theater. Zack, 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 zack. Das ist natürlich jetzt hier oben, das hält normalerweise hier oben fest. Aber so würde das Ganze aussehen. Ne? Also, das heißt, die Flasche auch tief im Schwarz gehalten. Ich zeige euch die jetzt nochmal richtig. Das heißt, wenn wir das jetzt hier nochmal uns anschauen, das ist jetzt die Flasche im, im nahen Zustand. Also, auch da wieder ein ganz anderes, ganz anderen Stil. Wir haben jetzt hier diese schwarze Flasche. Wir haben äh, diese, diese, den goldenen äh, Verschluss hier oben, das goldene Papier. Für mich ist das immer ist immer schön, ich mag das, aber es ist im Endeffekt nur das Äußere, für mich ist das Innere entscheidend und trotzdem sollte man halt auch mal hier so ein paar Worte darüber verlieren. Also ich finde sie sehr gelungen, auch das Packaging ist sehr gut gelungen und gerade auch mit diesem Celebrate the Occasion-Thema, dass man halt wirklich auch die Momente einfach auch dementsprechend feiern sollte und dazu natürlich auch einen passenden Whisky irgendwo an der Hand hat. Genau, also super schöne Aufmachung und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch mal probieren. Ich habt euch ja schon was eingeschenkt, sehe ich gerade. Mhm. Du arbeitest mit Profis hier. Ja, normal würde ich auch vorher einschenken, aber ich, ich probiere mich ab und zu mal aus. Das heißt, ich möchte auch ab und zu mal so ein bisschen sehen, was passiert, wenn ich den Whisky doch mal nicht äh, vorab einschenke, sondern wie, in, wie zeigt das sich heute direkt nach dem sofortigen Einschenken. Mhm. Und das hat beim 21. mir schon sehr gut gefallen. Und hier wiederum auch sehr, sehr spannend. Also ist noch ein bisschen die Frische da, der Alkohol ist noch ein bisschen aktiv im Glas. Muss ich jetzt erstmal so ein bisschen entspannen, ein bisschen, ja, ein bisschen setzen. und Aber es wird immer schöner und das ist ein sehr frischer Whisky. Anders als der 21 Jahre alte Grand Reserva. Ich denke, das könnt ihr, da werdet ihr mir zustimmen. Ganz anderes, äh, ganz andere Wahrnehmung. Schon fast
1: spritzig, finde ich. so mm -hmm, kommt Spritzig. Der aus Klass, ne?
2: Ja, auch so ein bisschen wieder dieses, äh, diese Anlehnung an... An mhm, eine, eine gewisse Perlage, ähm, auch wie beim IPE-Experiment, da haben wir auch so diese, äh, ja, diese, diese Perlage, wo man dann denkt, oh, was könnte das jetzt hier sein? Ähm, da hat man auch so diese, diese Andeutung, als ob das jetzt vom, vom IPE-Bier kommen könnte. Beim ähm, Hier ist es natürlich ja, einfach auch diese, die Frische vom Holz. Wir haben auch hier wieder 100 also nicht 100 aber einen großen Anteil an amerikanischen Eichenfässern und nur einen ganz kleinen Anteil an europäischen Eichenfässern. Und das Ganze gefinisht in französischen QV-Weinfässern. Nase her ist auch wieder Farbe, ist ein Ticken, ja, ist schwer zu sagen, ein Ticken dunkler würde ich fast jetzt behaupten. Ja, ist ein Ticken dunkler als der 21er, das könnte aber auch täuschen, könnte auch fast relativ ähnlich sein. Aber die Nase, wie gesagt, sehr viel frische, auch wieder Zitrus. auch wieder, was haben wir noch, so ein bisschen frisch gebackenes Brot, Brioche, so ein bisschen in diese Richtung, das ist auch das, was wir mal gerne mitgeben als Tasting-Note. Und jetzt kommt das zum Tragen, was du erst gesagt hast, Malte, so ein bisschen in die Richtung, äh, auch wieder, wenn wir über das Thema Holz sprechen, das ist auch wieder da, aber auch nicht wieder so dieses, so dieses alte Holz, das man so kennt, sondern eher wieder so ein frisches mhm. Holz. Und hier sind wir eben so bei dieser Sandelholz-Note. Probieren wir das mal? Ja, wenn du das ja, sagst. Sandel? Slange. Slange. Ja,
0: Slange.
2: Ah, Sehr fein. Hat mir am Mittwoch schon gefallen. Jetzt wieder Feuer und Flamme. Toller, toller Whisky. Ganz anders. Eher nicht 100% so diese Typizität wie ein klassischer Glenfiddich, äh, finde ich. Also man hat noch die DNA, der Charakter ist auf jeden Fall vorhanden, aber ich finde auch da wieder, man schmeckt einfach auch so ein bisschen diesen höheren Anteil an diesen amerikanischen Eichenfässern raus. Der geht schon fast so ein bisschen auch von, von der Grundcharakteristik so in Richtung von dem alten 26er Exzellenz, also auch so dieses Mundwässernde, so das, das Saftige so ein bisschen im, ne, im Mund. Das Wasser läuft quasi im Mund zusammen, das, das finde ich immer ganz spannend bei Whiskys, macht so Appetit auf mehr. Ähm, Schärfe, wir haben jetzt hier 40%, Prozent, aber der wirkt de deutlich kräftiger als 40%, Prozent, finde mhm. ich. Ähm, ja, das ist auch wieder typisch für die amerikanische Eiche, die ja aufgrund ihrer Eleganz, aber dementsprechend auch eine gewisse feine Würze mitbringt. Weißer, grüner Pfeffer hier, ganz klar im Fokus. Und, und das bringt dann halt auch so ein bisschen dieses ähm, ja, diese leichte, leichte äh, Schärfe mit sich. Und das aber finde mhm. ich ganz schön, weil der Wein, der bringt das wieder runter, obwohl der Wein nicht jetzt extrem im Vordergrund ist, sondern eher sich auch wieder sehr, sehr schön Einfügt ins Gefüge.
0: Ähnlich wie beim Rumpfass, aber ich finde die weinigen Aromen bei dem sind jetzt auch äh, erheblich ausgeprägter. Also dann hatte mhm. ich sowohl in der Nase als auch im, am Gaumen ja. ähm, ausgeprägte, traubige, weinige Aromen sehr schön. Auch
1: weiße Trauben, ja. ja. Und hinten raus aber ist er bei mir dann durchaus, du sagst gerade so dieses Speichelfluss Speichelflussanregende, mhm. aber hinten raus halt auch so eine gewisse Trockenheit, die mhm. sich die sich schön ähm, gegen die Aromen sozusagen, die man äh, auf der Zunge erstmal hat, das leicht süßlichere so, dann auch nochmal dagegen stellt. Also auch so eine Komplexität, eine Mehrdimensionalität reinbringt. Ja. Und ähm, ich habe, als ich ihn gerade das erste Mal probiert habe, habe ich gleich gedacht, okay, du musst ihn jetzt gleich fragen, wie viel Prozent er hat, weil ehrlich gesagt habe ich das vorher nicht nachgeguckt. Und ich hätte mhm. auch auf mindestens 43 getippt. Also ich hätte jetzt ja. gesagt, er hat auf jeden Fall mehr als der davor. Ganz sicher mhm. wäre ich gewesen.
2: Druckschluss immer bei bei ja. äh, der Einstellung bezüglich Alkoholgehalt und äh, es gibt einfach es, es ist nicht die Frage des Alkoholgehalts sondern es ist die Frage der Machart und äh, wenn du halt einfach ein äh, Whisky hast der zwar mit 40 Prozent daherkommt, aber deutlich kräftiger schmeckt, dann ist das ja schon das beste Beispiel dafür. Es gibt ja, wie wir alle wissen, Whiskys, die sind mit 50, 55, 60 Prozent abgefüllt. Die kann man super angenehm trinken, weil die wirklich harmonisch sind. Der Alkohol ist nicht überdimensioniert. Und dann gibt es wiederum die Whiskys, die sind mit 40 oder 43 Prozent, 40 mal weniger, aber 43 Prozent abgefüllt. Da denkt man, oh, was ist das denn jetzt hier? Da kommt die große Keule, die Alkoholkeule und das macht überhaupt keinen Spaß. Also immer eine Frage der Machart. Klar, man kann uns dafür kritisieren mit den 40 Prozent, aber es wenige Whiskys bei uns schmecken wirklich dann eben wie die 40 Prozent. Es ist nicht vielleicht viel mehr, aber es ist auf jeden Fall immer durch eine gewisse auch äh, pfeffrige Schärfe durch die amerikanische Eiche doch ein bisschen. Also man fühlt, es, ob es ein bisschen mehr wäre.
0: Ich finde auch dieser, der weiße und grüne Pfeffer, den du angesprochen hast, der kommt auch hinten raus. Der, der bleibt mit der Eiche so ein bisschen nach hinten raus stehen. Wir ja. haben die anderen Aromen schon. Ein bisschen zurückgetreten sind. Mhm. Finde ich, find ich ganz, eine ganz spannende Note. Habe ich so mhm. in der Ausprägung auch bis jetzt selten gehabt irgendwo.
2: Ja, das ist schon, also auch ein, für sich ein eigenständiges Produkt und ich habe auch bis jetzt selten solche, also vergleichbare Whiskys sind in dieser diese Art und Weise getrunken, aber wie gesagt, man hat ja noch nicht alles probiert, es gibt sicherlich irgendwo vielleicht was in die Richtung geht, aber mir macht der Spaß und es ist halt einfach auch ein Whisky, der ja der schwingt so mit und äh, da kann man jetzt hier so ein bisschen äh, plaudern über das Thema Whisky und, und man muss eigentlich gar nicht großartig über den Whisky nachdenken, sondern der schwingt mit, also dann trinkt man so nebenbei und unterhält sich und das finde ich halt schön und, und dabei ist dieser Whisky auch sehr, sehr äh, äh, wandelbar, das heißt, wie gesagt, gerade am Anfang habt ihr auch beide oder alle nochmal jetzt gerade betonte, am Anfang sehr, sehr ähm, ja so Mundwässern, so äh, Mundfüllend und danach so ein bisschen diese Trockenheit, die so mit, äh, mit reinkommt. Also ich finde ihn super angenehm. Der Nachklang ist schön langanhaltend, nicht überdimensioniert. Das, der Wein ist auch nicht überdimensioniert. Der ist, sehr, der ist da, der ist auch präsent, aber der ist jetzt nicht irgendwo, äh, dass er jetzt extrem vorsticht, sondern es ist so liegt halt auch wieder so ein Miteinander mit dem Whisky. Aber in einer anderen Form. Da gebe ich dir vollkommen recht, auch wie beim, wie beim 21-jährigen Kranreserver.
1: Mark, du bist doch unser alter äh, Whisky- und Wein-Fan hier, der, der sich mit den Weinfässern am besten auskennt von uns dreien.
3: Trifft genau meinen Nerv. Ich finde es auch schön, dass, dass man bei dem diese, diese Eichennoten hat, dass das wirklich alten dieser alten Fässer. Also es ist intensiv, aber gesetzt. Du hast da du hast da diese, diese leichte ähm, bitter oder diese leichte Zart- oder doch schon so, so eine Zart-Bitter-Schokolade, die aber also das, das Fass ist intensiv, aber geschmeidig. Also das finde ich richtig schön. Ja, mhm. Gefällt mir echt gut.
2: Es sind auch besondere Fässer, mhm. die da verwendet werden, also auch fürs Finishing. Also das ist halt wirklich nichts irgendwo von der Stange, sondern das sind wirklich ausgewählte Fässer, die wirklich auch einen guten Impact haben. Ja, und das ist halt für uns immer sehr wichtig, dass wir da genau danach schauen und dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, teilweise auch für Fässer, auch wie beim Winterstorm damals mit diesen französischen oder kanadischen Eisweinfässern, französische Eiche, aber mit kanadischen belegt, der ja auch nicht gerade mal ein Apfel und Ei kostet, sondern auch extrem teuer ist, weit über 100 Euro, fast so eine Flasche oder an die 100 Euro auf jeden Fall. Und das ist halt, wie gesagt, für uns halt auch so ein bisschen wichtig, dass wir da, äh, da nicht am falschen Ende sparen, sondern dass wir halt auch Qualität reinlegen. Und deswegen ist es für mich auch so ein Whisky, ist der Inbegriff für Qualität und Handwerkskunst. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Und wir haben Frankreich, deswegen Grand Cru und äh, hier so ein bisschen dieses... Wir versuchen damit, dieses französische Savoir-Vivre neu zu interpretieren und versuchen da auch so ein bisschen diese Melange herzustellen zwischen schottischen Aromen und französischer Weinkultur, was eigentlich auch, ja, wie Marc hat es ja schon gesagt, ich denke auch sehr gut gelungen ist.
1: Ja, ich musste jetzt gerade dran denken, ich hatte letzten Freitag, ja, doch vor einer Woche ein äh, Tasting mit äh, Marc Renier der ja mittlerweile irischen Whisky macht, aber Buchladi neu angefahren hat und so, und der kommt ja aus einer Weinfamilie, hatte selber ein Grand Cru Weingut mhm. ähm, und der hat so die Geschichte erzählt, dass er mal mit Freunden da saß und ähm, die hatten zwei nicht schlechte Weine vor sich stehen, haben den Abend so verbracht, haben geredet, gequatscht und so und haben dann Wein getrunken und ähm, am Ende des Abends, meinte er, war eine Flasche quasi nicht angefasst und die andere war leer. Das heißt, sie haben unbe unbewusst quasi nur von dem einen Wein getrunken. Waren sie sich alle einig, unbewusst, mhm. dass das der Bessere war. Und das erinnert mich jetzt gerade an den Whisky. Einmal durch den Weinbezug, aber auch so, weil der ist einfach, der ist komplex, wenn du dich mit ihm beschäftigen willst. Aber wenn du einen schönen Abend hast, dieses besonderes äh, Event mhm. oder so, dann kannst du den auch einfach toll als so einen Begleiter nebenbei haben. Ja. Ne? Ähm, mhm. Kam mir gerade so in den Sinn. Ja, das ist auch das, was ich schon gesagt habe, dieses, dieses äh, dieser, dieses, ja, ich
2: sag mal, dieses äh, Konstrukt bei der, Grand, bei der äh, Grand Series, ich bin auch komplett verwirrt immer, bei der Grand Series, dass der, ich sehe das auch immer so, dass der 21-Jährige, das hatte ich damals bei dem Event auch äh, letztens in, in Hamburg, ähm, was wir hatten, das Online-Event für zum Launch von, von, von dieser Grand Series, hatte ich das schon gesagt, ich sehe das immer so, dass der denn für dich 21 Jahre, der Grand Reserve, also der Freitagabend-Bisky für, ähm, ja, dem Moment, wenn man so nach der Woche einfach erstmal irgendwo hingehen will, bisschen Feiern gehen will, ein bisschen, äh, ich sage mal so, ein bisschen zu karibischer, temperamentvoller Musik, die ein bisschen die Hüften kreisen lassen möchte, äh, ist der 21-jährige Gran Reserve eigentlich so der perfekte Whisky. Ne? Das ist schöner, schöner, angenehmer trink macht Spaß. Wenn es dann zum Samstag geht, äh, sehe ich den Grand Cru eher im Bereich des, des Lunches. Ne? Also das heißt... Ähm, das ist so der Whisky, der so mitschwingt. Man, man, geht, geht lunchen, vielleicht sogar irgendwo an verschiedenen Stationen aufgebaut, verschiedene Snacks nehmen, kleine, kleine Appetizer, ähm, und dazu ein Glas Whisky und man unterhält sich so mit seinen Freunden und äh, der schwingt mit und man muss sich drüber nachdenken und der ist ruckzuck leer und dann schenkt man sich immer noch ein Gläschen und das fällt gar nicht auf, aber trotzdem hat man, der, es ist man der Meinung, dass man diesen, diesen schönen Moment, äh, des, der schöne Moment des Lebens halt in dem Fall auch äh, mit einem guten, Tropfen gewürdigt wurde. Und, und der dritte, den wir dann auch noch gleich verkosten werden, der Grand-Coron, das ist eher so dieser Samstagabend-Whisky, da ist so nichts mehr mit groß feiern, Party, das ist so äh, mit Freunden an einem großen Tisch sitzen, ein schönes Dinner einnehmen, dann vielleicht auch noch mal in, in, in einen schönen Ledersessel, Ohrensessel mit ne, mit einer Zigarre am Lagerfeuer oder am, am Kamin oder aber ganz entspannt. Ne? Und und das ist so dieser dieser dieses große ähm, Erlebnis, Grand-Coron wo wir da einfach äh, wirklich alle Viere gerade sein lassen können und einfach nur Augen zu und genießen. Und deswegen, jeder hat so seine, sein, seinen Stellenwert, jeder hat so sein, seine, äh, ja, sein, seine Berechtigung und auch sein Anlass. Und das ist genau der Hintergrund dieser Grand Series.
1: Ja, jetzt müssen wir ja an den Letzten, oder? Wenn du ihn so angepriesen <lacht> hast, es bleibt mir ja jetzt kein anderes. Müssen wir? <lacht> ja, wir müssen. Also nicht okay. im Sinne von Zwang, sondern
3: also... Doch, wir dürfen wir von mir machen. selbst. Wir dürfen Selbstzwang, genau. Für Sehr einen gut. Moment ist heute Samstagabend.
2: Ja, jetzt, jetzt wird es zum Samstagabend. Bis gerade eben <lacht> war es noch so ein bisschen die Kombination aus Freitagabend, was ja eh passt und, und schon ein bisschen der Samstag oder eher der Samstagmittag. Aber jetzt äh, müssen wir abtriften in den äh, Samstagabend und apropos und Packaging, da ist wieder äh, wie gesagt, ich bin diese nicht der große. Plakativfreunde, der ja gerne irgendwo da irgendwelche Boxen in, in, die, in die Kamera hält, aber diese Box, da lohnt es sich einfach, wenn man schon alleine dieses diese Printing sieht auf der Box und auch wieder diese, diese Box an sich mit diesen ganzen äh, ja, der ganzen Verzierung äh, und dann auch wieder dieses da thema hopp, 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 hopp. so, das Ganze sieht dann so aus in drin. Auch hier wieder oben muss ich diese Flasche wieder rausnehmen. Für alle die, die es immer sich fragen, wie geht das? Jetzt ist es hier noch ein bisschen einfacher, hier oben gegendrücken mit dem Daumen, mit den anderen, mit den anderen Fingern hinter der Flasche anfassen und nach vorne ziehen. Weil ich habe schon viele Fragen gehabt, die mich, die eine Flasche gekauft haben und mich dann angerufen haben und gefragt haben, wie kriege ich die Flasche aus der Verpackung? Also so geht's. Ähm, und dann seht ihr hier drin, das ist ein Gemälde, ein, ein wunderbares Gemälde. Und zwar, jetzt kann ich euch das aus. Oh, oh Gott, das war schlecht. Aber es macht nichts, äh, ist nur Wasser. Äh, ich kann euch das auch gleich mal sagen. Das habe ich nämlich jetzt, haben wir uns in der, in der Ambassador-Gruppe darüber ausgetauscht. Und zwar ähm, ist das Gemälde, was hier drin ist, nicht irgendein Gemälde, sondern dieses Gemälde wurde von einem, äh, ich glaube, österreichischen Künstler, bin mir aber nicht ganz so sicher. Sehr cool. Genau, ein österreichischer Künstler, ähm, ein, ein Stil zwischen Barock und Rokoko. Genau, und äh, der, hat das, der hat dieses, dieses Bild gemalt ähm, und das heißt, das heißt, wie heißt das? Ähm, der Artist heißt Johann Georg Platzer, sitzt in Wien, hat gelebt, äh, weiß ich nicht, aber hat das kreiert zwischen 1730 und 1735 hat er dieses, äh, ja, dieses äh, Gemälde quasi gemalt und das ist für uns natürlich auch so ein schönes Bild und, und das repräsentiert auch so ein bisschen dieses diesen besonderen Moment, dieses diese Grand Occasion und ich finde, das passt halt ganz gut. Vielleicht ne? für die einen finde das wiederum ein bisschen kitschig. Ich finde es toll und das passt auch zur, zur Abfüllung. Aber lange Rede, kurzer Sinn. wird Zeit, dass wir uns jetzt mal ein Fläschchen oder ein Tröpfchen genehmigen. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. <lacht> Fläschchen. Ein Fläschchen ja auch. Gut. Dann wäre es eine Selbst wirklich große. Ja, ich habe selber auch nicht so viel davon, weil es gibt nur ganz wenige Flaschen für Deutschland. Wir hatten, glaube ich, jetzt mm. am Anfang wirklich sehr, sehr wenig Flaschen. Ähm, wir, wir kriegen wahrscheinlich noch mal Ende des Jahres noch ein bisschen was nach. Aber auf jeden Fall schon alleine das, die Flasche hier, auch wieder hier mit den Ornamenten, das ist einfach toll gelungen. 26 Jahre alt, amerikanische und europäische Eiche wiederum in Einklang, wobei hier der Anteil der europäischen Eiche deutlich höher ist.
3: Mm.
2: Liegt um die, knapp um die 30 Prozent. Und das riecht man auch und das wird man auch gleich schmecken.
1: Nase. Und wir, hm? wir steigen im Alkoholgehalt auch leicht
2: an jetzt, mhm. ne? Genau, wir haben jetzt hier 43,8 Volumenprozent. Genau, also schon alleine die Farbe ist dort etwas dunkler jetzt gehalten. Die Nase ist super, super angenehm. Also wirklich, äh, das ist ein, ein absolutes Träumchen von, von Whisky. Ich trinke das alles das erste Mal heute wahrscheinlich, gehe ich von aus, oder? Und demzufolge ähm, yeah bin ich schon auf eure Meinung gespannt. Ich will euch da gar nicht länger auf die Folter spannen. Lass uns einfach mal das Kläschen erheben. Ähm, ja, auf diesen wunderbaren Whisky und äh, auf diesen besonderen Moment. Ne? Und deswegen stoßen wir auf diesen ganz besonderen Moment zusammen an. Auf eure Gesundheit. Slange. Slange.
1: Na, ah,
2: mir jetzt die Worte.
1: Ja, das ist immer der Moment, wo alle so dann zu Hause vor dem Fernseher sitzen und denken, ja, kommt jetzt was. Niemals Pausen entstehen lassen bei dem Fernsehen und so, aber
0: Andächtiges ja. Schweigen. Oh, ja. Der bringt aber ganz viel mit. Aus, mhm. Der füllt so richtig den, den ganzen Mund ja, genau. bis und in auch den so ein letzten bisschen, Winkel aus.
2: Mhm. Ja. Auch dieses, er nimmt wow. das alles ein und hat auch so ein bisschen dieses leichte. Ach, das ist. Das ist überhaupt keine Alkoholschärfe oder sowas, finde ich. Das ist, sowas, ich. Das ist so, Aber irgendwie so, man merkt halt so den Alkohol. An, an sich äh, Alkohol, nicht jetzt im negativen Sinne gemeint, wie der halt so den ganzen Mund so einnimmt und das verteilt sich so auf der ganzen Schleimhaut. Und das ist einfach, das ist so wunderbar, aber so angenehm, so warm. Und, äh, und dann kommen noch diese tiefgründigen Noten. Und ach, das ist einfach toll. Ne? Also so, ach, so sehr, sehr schwierig, da jetzt irgendwo geschmackliche ähm, ja, Richtung zu erkennen. Dunkler Zucker vielleicht, so ein bisschen leichter Röstaromen, Kaffeenoten mit drin, aber super, super schön geschmeidig.
0: Die europäische Eiche, die dann ähm, da zum Einsatz kommt, das ist dann, ähm, sind das Sherryfässer oder?
2: Ja, also wir haben jetzt hier auch wieder, also wie gesagt, die Grundreifung, amerikanische und europäische Eiche, nur dass der europäische Anteil Ex-Sherryfässer deutlich höher ist als bei den meisten clan sorten ähm, mhm. Und er hat aber noch in den 26 Jahren drin, also das ist inklusive, äh, Finishing in französischen cognac -Fässern. Und das ist hier die Besonderheit, also das ist halt ein Cognac-Finish, Cognac-Cask-Finish und äh, das ist aber sozusagen um die zwei Jahre circa, also doch ein mhm. bisschen länger, also sprich ungefähr ab, nach, nachdem man 24 Jahre altes roundabout geht, dann nochmal für zwei Jahre halt dann in ähm, Cognac-Fässer. Mhm.
1: Und das Aroma, finde ich, kommt hier auch sehr präsent durch, mhm. gerade so im, im hinteren Teil des Erlebnisses, ne? ähm. So Richtung Abgang hatte ich das äh, deutlich stärker. Ähm, wir haben hier eine Frage, ich probiere die mal zu deuten, mhm. weil die ganz interessant ähm, formuliert ist. Äh, mhm. Auf den Alkoholgehalt bezogen, ich lese mal nur den ja. hinteren Teil vor, ähm, hat jedes Aroma seine Alkoholstärke? Also vielleicht so ein bisschen die Frage, warum sind es ausgerechnet 43,8? Das ist ja wirklich eine total verquere Zahl sozusagen. Hast du ja. da Infos? Oder? Ja. Also warum wir das jetzt hier nicht
2: wundern, ich mache ja gerade ich wische ja ja gerade das das ausgelaufene Wasser auf, das tropft mir gerade hier vom Tisch, das ist ein bisschen doof. Nicht, dass ich hier morgen hier eine Wölbung habe im Laminat, das wäre doof, kriege Ärger von der Frau. Und nehme ich mal die Socke hier unten, um, um den Rest aufzuwischen. So, dann beantworte ich die Frage auch sofort, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich das erstmal ganz kurz hier priorisieren muss. Alles gut. Räum mal auch du. Sonst kriege ich wirklich Ärger. Und äh, zum Wochenende Ärger mit der Frau, das möchte ich nicht riskieren. So, Den so, Tipp nehme also. ich an. <lacht> ja, vor allem jetzt, jetzt, solltest du, jetzt solltest du es annehmen. Jetzt hast du auch keine andere Wahl mehr. Ähm, ja, eben. Genau. Also die, die 43,8 Prozent, äh, das ist, ähm, ich, also ich hab, mir liegt es nicht jetzt irgendwo vor, das, mir liegt nicht vor, wie, wie, der, wie die, der Alkoholgehalt zustande kommt, aber ähm, ich denke schon, wie auch schon in der, in der Frage so ein bisschen auch mitformuliert als Antwort, dass das wirklich davon auch abhängig ist, wie und bei welchem Alkoholgehalt der Whisky am besten irgendwo von der Wahrnehmung ist. Und äh, man macht ja da verschiedene Versuche und gerade bei so neuen Produkten, da testet man sich schon ein bisschen aus und schaut dann, okay, ähm, wo haben wir jetzt auch die Aromen, so wie es auch schon gesagt wurde, äh, bestmöglich, am bestmöglichsten definiert und, und, und dann macht das Brian Kinsman daran fest und, und setzt dann auch den Alkoholgehalt auf diese Grenze. Es war auch klar, dass es ein bisschen mehr Alkohol sein sollte, schon alleine daraus, wenn man jetzt bei solchen Miskit auch wieder bei 40 Prozent gelandet wäre, dann wäre das wiederum auch vielleicht wieder so ein weiß sie von einigen Seiten wahrscheinlich wieder als Kritikpunkt geahndet worden und so hat man gesagt okay wir gehen ziehen das Ganze ein bisschen an es ist ja auch eine besondere Serie es kostet auch nicht, nicht nicht wenig so ein Fläschchen und je nach äh, ähm, vom Alkoholgehalt bis Alkohol ist Geschmacksträger und und das passt jetzt genau bei diesem Whisky eben bei dieser Alkoholzahl 43,8 am besten vielleicht auch ein bisschen zu vergleichen mit ähm, bei Vani Tann mit der Serie die ist ja auch immer total unruhig was den Alkoholgehalt anbelangt ähm, wahrscheinlich auch a ist es eine lustige Zahl vielleicht b es, macht das schon Sinn dass die Aromen dann halt äh, besser zur Geltung kommen ist ja immer so ne Aromen wie auch bei der bei der Tagesform ist es so manchmal schmeckt mir der Whisky besser manchmal schlechter äh, manchmal nehme ich die Aromen besser war intensiver war manchmal nehme ich die anderen Aromen intensiver war das ist halt das Schöne und das macht das Ganze auch so so ähm, unterschiedlich und man man hat nicht jedes Jahr jede, jeden Tag das gleiche Gefühl die gleiche Wahrnehmung das wäre langweilig und so hat man mal unterschiedliche Tage und, und schmeckt auch diese ganzen Whiskys unterschiedlich. Und das ist halt auch die ganzen Sachen des Lebens unterschiedlich. Und das ist halt auch, finde ich, immer sehr, 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 sehr
1: angenehm. Mhm. Ja. Da kann man einfach ein bisschen sprachlos sein. Also, ich mag Samstagabende. Mittag. Ja, ne? <lacht> ja.
2: Das auf jeden Fall. Also, ein schöner Step, ein schöner, ein schöner Meilenstein in, unser, in unserem Portfolio. Das nächste, was dann kommt, ist halt natürlich 30, 40, 50. Dann geht es natürlich wieder, geht's noch wieder in eine ganz andere Richtung. Aber, aber jetzt gerade jetzt in dem Bereich, das ist auch wirklich so ein elegantes Tröpfchen hier. Das mhm. ist wirklich Crown the Location. Also das ist die Krönung des Ganzen, die Krönung der Serie. Ist auch nicht geplant, dann noch irgendwo ein zusätzliches Produkt zu launchen innerhalb dieser Serie, sondern es bleibt bei diesen drei Varianten. ist auch so ein bisschen äh, im Hinterkopf gewesen, so die Tatsache, wie schließt man am besten die Lücke zwischen ich sage jetzt mal 21 und 30, weil die Lücke war einfach zu groß. Wir hatten zwar den 26er, Exzellenz, aber ähm, der war halt aufgrund seiner Machheit mit 100% amerikanischer Eiche doch immer ein bisschen schwierig zu deuten für viele. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir schauen das Ganze uns mal ein bisschen an. Wie können wir doch die Lücke schließen? Und da braucht es einfach halt noch wenigstens zwei Whiskys mit 23 und 26 sind es genau die Jahre, wo es einfach Sinn macht. Und das sind halt wirklich so unterschiedliche Sachen, dass halt für jeden irgendwo der richtige Tropfen dabei ist.
0: Diese, die Arbeit in, in Dreierschritten, ne, das äh, spiegelt sich auch wieder. Ne? Wenn man jetzt möchte, äh, 12, 15, 18 Dreier Schritt, wenn man bei der Experimental den, den Winterstorm ein bisschen rausnimmt, mhm. äh, sind es auch wieder drei, die dann zusammenfallen. Hier sind es drei.
2: Ja, 30, 40, 50 wären drei. Das ist für das Nächste. Also das ist schon so immer zumindest, dass man da äh, nicht zu groß wird immer noch übersichtlich bleibt, aber trotzdem halt auch eine gewisse Flexibilität drin hat und das hat man halt bei in allen Bereichen, ne? auch bei 30, 40, 50 ist es ja so, 30 ist halt eher so, wie gesagt, der große Bruder vom 12er und vom 18er, der 40er ist halt sehr, sehr stark auf der europäischen Eiche äh, ja, angesiedelt mit äh, sehr viel Komplexität, Tiefgründigkeit äh, nach dem äh, Remnant-Vetting, so ein bisschen ähnlich wie das so quasi, äh, ja verarbeitet. Der 50-Jährige ist wieder ganz anders, der ist viel leichter, der ist viel heller, das ist wirklich, äh, da geht es halt wirklich nur um ganz, ich glaube, drei Fässer maximal, die da halt irgendwo zusammenkommen, überhaupt. Ähm, also das ist schon, weil das ist ja auch nicht mehr viel drin nach 50 Jahren, deswegen ähm, schlägt das ja dann auch auf der Hand. Aber das ist halt wirklich so, alles, alles hat so seine Einzigartigkeit in sich und äh, das macht das Ganze wirklich halt super charmant.
1: Mhm. Ähm. Jungs, was ist denn jetzt euer Favorit, wenn ich das an der Stelle schon mal fragen darf? Weil wir schließen ja jetzt hier die Serie gerade sozusagen ab und äh, es kommt ja aber gleich noch was. Aber könnt ihr einen ausmachen? Weil ich gucke hier gerade so und denke, die sind alle so eigenständig. Das mhm. ist extrem schwer, jetzt da einen hervorzuheben.
0: Ähm, also ich nutze die Chance. Ich würde sagen, für mich... Ähm ist, ist es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Sie sind wirklich ganz, ganz besonders und man muss ganz genau gucken, was man haben möchte an dem jeweiligen Tag. Ähm, für mich sind der äh, 23-Jährige und der 26-Jährige, die beiden, der zweite und der dritte, ähm, sind ganz dicht beieinander und da ist es wirklich Tagesform drum, ist auch. Ein, wissen, weiß der eine oder andere Zuhörer vielleicht auch von mir schon, dass es, dass es nicht so ganz meins ist. Vielleicht äh, ist deswegen der, der 21 er ein, ein ganz klein Tick hinter den anderen beiden. Beim 23 er finde ich es find großartig, wie toll, dass äh, die, die Weinaromen durchkommen und der 26 er ist einfach so, so rund und so voll, ähm, der, ja kann man kaum in Worte fassen. Also da zwischen den beiden kann ich nicht sagen. Ich glaube, es ist der eine Tag, der eine, der, den anderen Tag, der andere.
3: Ja, ich glaube auch. Gut formuliert auf jeden Fall. Ich habe die eben gerade noch mal zurückgetrunken, also mhm. in umgekehrter Reihenfolge. Mhm. <lacht> und ich, ich, kann mich, ich kann mich einfach nur komplett anschließen. Der 23er und der 26er sind einfach so, die sind alle für sich gut. Ja. Ähm, bei, bei dem Rumpf, passt jetzt eben gerade, habe ich auch noch mal gedacht, also bei dem rumpf Finish, ähm, ja. Das ist ja, schwierig. Schwer das, zu sagen. Äh, das ist bei mir auch so ein bisschen Hit und Miss. Äh, aber die, die beiden, der 23 und der 26er, ja, die sind beide so toll. Äh, aber was was, nee, was was mir jetzt bei, bei dem Rumpf noch mal dieser, die ich finde die, diesen Übergang von, von äh, Limone, Limette, Zitrone, von, von dieser und dann zu, zu, zur Eiche hin, also dieses Zeste, das, wo dann da die, das leicht ähm, Bittere kommt und dann dieser Übergang zum Holz, das ist alles toll gemacht. Das ist schon richtig, mhm. richtig gute Handwerkskunst. Das ist schon ganz toll. Ähm, und jetzt den Preis mal außen vor gelassen, weil ich glaube, den, ähm, hey, ähm, ich, ich, ich bin beim 26-Jährigen. Der ist einfach so mhm. super ja. grandios, ja. ja. Aber ja. den Preis lassen wir ja außen vor, ich glaube. Ja, muss man auch, muss man auch. Das ist ja nichts für
2: den Alltag, nichts für äh, jeden Tag, Ne, das ist ganz klar. Das ist aber wirklich was, was das Leben besonders macht. Deswegen ist es mhm. ja auch dieses, ne? dieses äh, Grounds Occasion, das ist halt äh, ein Whisky, den du halt äh, nicht jeden
3: Tag zur Hand nimmst. Wie häufig kann man den denn bekommen, sagen wir mal, wird er jedes Jahr wieder neu oder kann man dann mit, ähm, jedes Jahr mit, mit neuen Flaschen rechnen oder ist wie hoch ist der Intervall da? Genau, also wir, wir planen so mit 5000 Flaschen pro
2: Jahr weltweit. 5000 Flaschen, ja. Ist jetzt nicht viel, ne? aber wir dürfen auch nicht vergessen, es ist halt auch immer so die Frage, wie viel Konjak-Fässer von der Qualität, die wir halt uns vorstellen, bekommen wir. Ist auch nicht hm. immer so einfach. Äh, deswegen haben wir das ganz klar so ein bisschen limitiert und auch es muss halt auch was Besonderes bleiben, weil wenn das halt in einer extrem großen Anzahl verfügbar ist, dann ist es wieder irgendwie nicht mehr was Besonderes und das da legen ja auch gerade diejenigen drauf, die dann auch bereit sind, das Geld zu investieren, die sagen, ja, ist mir egal, ob das jetzt das Geld kostet oder das Geld kostet, Geld spielt für mich keine Rolle, ich will was haben, was mir schmeckt und äh, ja. am besten was, was nicht jeder sich leisten kann, das muss man einfach auch ganz klar so sagen und da muss man immer ein bisschen schauen, ne? wem, wem äh, dann spricht man dann, wem, gegen wem ist, geht man da so ein bisschen halt entgegen. Das ist, ist immer ein bisschen schwierig, aber so ist das Leben. Das wird immer irgendwo äh, solche Situationen geben und 26 Jahre ist eine lange Zeit. Das Finish in das ist nicht wenig. Ähm, ob es am Ende dem Preis, ob der Preis dann irgendwo sein muss, ist die andere Frage. Aber wir dürfen auch Brexit nicht vergessen, spielt groß eine Rolle, ne, diese ja. ganze Alkoholsteuer. Es hat einfach viel, viel Geld und ähm, ja, und da musst du halt auch die Preislöcke zwischen halt diesen ganzen Höherwertigen auch irgendwo schließen. Und wenn jetzt der 30er irgendwas um die 900 Euro kostet, da kann halt der 26er nicht 300 kosten oder, oder 250 kosten. Das ist mhm. einfach äh, nicht machbar, vor allem, wenn man dann noch weiter geht. 40 kostet irgendwo um die 3.000, 4.000 Euro die Flasche und 50 kostet irgendwas um die 30, 40.000 Euro die Flasche. Überlegt mal die Preissprünge und da, da muss man einfach auch irgendwo halt schauen, dass es passt. Und ja. Uns ist klar, dass wir nicht jeder, jeden irgendwo damit äh, begeistern können aufgrund des Preises, aber dadurch, dass wir auch so limitiert sind und ja, auch der Whisky sehr besonders, das machen wir uns da nicht großartig viele Gedanken, dass wir die Flaschen nicht abverkaufen. Ganz im Gegenteil, die Nachfrage ist sehr, sehr ja. groß. Und, das glaube ja. ich, ja.
0: Ich glaube auch bei den Geschmacksrichtungen, die wir da haben, kann man davon ausgehen, dass auch jeder, der das Geld in die Hand nimmt, auch abgeholt wird für das, ja. was er kriegt.
2: Das mhm. ist das A und O, das wird man nicht vergessen, weil wenn das nicht der Fall ist, man gibt viel Geld auf und hat aber irgendwo ein Whisky auf der Hand, an der Hand, der halt einfach überhaupt nicht das gibt oder verspricht, ne? dann, äh, dann ärgert man sich und dann wird man da wahrscheinlich nie wieder was kaufen von und dann ist der Unmut groß und das möchte man nicht. Deswegen braucht man
1: auch irgendwie ein Ergebnis in der Flasche, was überzeugt. Mhm. Das tut es auf jeden Fall. Also ich glaube, das kann ich jetzt mal als Statement für uns alle hier ähm, ja. mal so stehen lassen. Mhm. Ja, Okay, und jetzt willst du uns noch auf die Folter spannen hier ein wenig und ein bisschen was zum Grinsen haben zum späten Freitagabend.
2: <lacht> ja, also ich habe mir überlegt, was machen wir noch? Es ähm, ist eben mal ein bisschen schwierig, Adi, weil wir, die klassische Sachen, die kennt man alle irgendwo und wenn wir schon irgendwo zusammenkommen an so einem Abend, an so einem besonderen Freitagabend, Fittig Friday, da müssen man irgendwo auch nochmal ein gutes Tröpfchen so einnehmen. Wir können ja mal Folgendes machen. Ich, äh, ich gucke mal so, als ob ich versuche mal hier gerade irgendwie so ein bisschen mich hier vorzustellen. Sekunde. Ich muss ja aufpassen, nicht, dass meine Tochter gleich war Die schläft ja nebenan. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber kriegen das hin. So, ihr habt nichts gesehen, hoffe ich. Gar nichts ich sag gesehen. Euch, ich sage euch sofort, um was es geht. muss man auch mal ein einschenken. Wir können erstmal blind das Ganze Auf jeden annehmen. Fall, ja klar. Ja, das ist vielleicht immer spannend. So,
1: was haben wir hier Schönes? Farbe. Für alle Sehr Farbtränker dunkel. unter uns. Was? Genau. <lacht> <Sehr dunkel. lacht> um, nee, aber wirklich, ne, im Vergleich zu den anderen, ähm, richtig, richtig dunkel. Mhm. Also Lässt kann man schon schließen. mal. Bei, bei Flo sieht, wenn du das hochhältst, sieht es fast schwarz aus in deiner Beleuchtung da. Das sieht <lacht> aus wie Cola. Es
2: <lacht> ist Cola. Also ich zeige euch mal die Flasche, dann seht ihr das auch mal immer, ohne das Etikett zu zeigen. Schon Cola. <lacht> <lacht>
0: Ja, es war es ist auf Teufel jeden Fall ein drin.
1: intensives Rot ja. mhm. Ich kling mich jetzt, ich greife auch mal kurz ins Regal Sekunde
0: <lacht> Oh, was kommt jetzt? <lacht> ah, ich mhm. ahne, was er gesucht hat Ich
2: glaube, die okay. kleine Flasche kenne ich Ein kleines Hänsel
1: Ja, ganz genau, Flo weiß ja, was bei mir im Regal steht ne? <lacht> mhm. Das kommt, das schält jetzt die Kamera nicht scharf Aber ich, ich halte mal neben mich Also ja. das ist schon, ja Ist schon verdächtig gut, ne? so
2: aber es ist es nicht. Also also würde mich wundern, wenn das das ist, weil ich glaube, das ist ein Handful aus, dem, aus der Distillery, ne? Gehe ich von aus. Ich weiß nicht, wo oder wo hat es das her? Ich weiß es nicht genau. Genau, Pioneers Tour. Die genau, Pioneers Tour. Da gibt es ja die drei Fässer, die da zur Auswahl sind, wo man sich da was aussuchen kann. Ich glaube, ja. Reisens reisen es immer noch. Und das sind immer tolle, tolle Sachen, ne? Und vor allem halt super Sherry-Fässer,
1: aber auch wunderbare, ja. ältere bourbon -Fässer. Der Vorteil ist, immer. wir waren zu zweit da und konnten einen Ex-Bourbon, das steht jetzt da noch, das hole ich jetzt nicht, und einen mhm. ex sherry abfüllen. Das heißt, wir mussten uns dann nicht entscheiden, quasi, sondern haben das oft geteilt. Mhm.
3: Sneaky, ja. ja. Sneaky,
1: genau,
2: richtig. <lacht> aber das, ist, das, ist, das macht Spaß. Und man merkt aber schon hier ganz deutlich die, 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 diese Komponente, was ich auch schon oft gesagt habe heute Abend, die Komplexität der europäischen Eiche, die ist halt schon sehr, sehr ähm, ja, dominant. Ne? Also das heißt, man merkt schon sofort, der Destiny-Charakter von Clint Fiddick ist eigentlich so ein bisschen außen vor. <lacht> Schmeckt. Nee, ich will nicht sagen.
0: Ich nehme nach Kräuter zum Glück.
2: Ich möchte jetzt nicht eine Lanze, ich möchte jetzt nicht irgendwo was, was Falsches sagen, deswegen halte ich mich da mal jetzt mal zurück von einer Antwort. <lacht> ähm, es ist aber ein, ein Whisky und ähm, der ähm, ist aber sehr dominiert von der europäischen Eiche. Und das heißt, wir haben sehr, sehr viel äh, Holznoten. Wir haben so diese so ein bisschen diese. Äh, ich finde das immer nicht schlimmer, aber ich sage immer so, so diese, diese Muffigkeit aus der ja. europäischen Eiche, wenn man da äh, reinriegt, das ist immer super spannend. Aber der disney charakter ist halt schon sehr, sehr im Hintergrund. Und für mich sind amerikanische Eigenfässer eigentlich so die ehrlicheren Whiskyfässer, weil die einfach ein bisschen mehr äh, das zeigen, was der Whisky kann, auch äh, so ein bisschen mehr von seiner Originalität hergeben. Äh, während die europäische Eiche so ein bisschen, ja, das Ganze verspielen, verspielt oder, oder spielerisch irgendwo äh, in Szene setzt. Und ähm, finde ich aber trotzdem schön. Und die Nase ist halt schon. Ja, deutlich, Oloroso Rosso Sherry, deutlich. Viel Würze, viel Trockenfrucht. Aber probieren wir das ja. Ganze mal. Machen wir. Slantin. Kleiner Trinkspruch, kleiner Trinkspruch. Wartet, ja. wartet, wartet. Pass auf, und zwar, das ist ein schöner Spruch, den habe ich letztens gefunden, den äh, wollte ich euch nicht vorenthalten, von Ivor Brown. Und der hat gesagt, schottischer Whisky bewahrt ein Geheimnis, den Zauber seines Heimatortes. Und über Dafton liegt ein ganz besonderer Zauber, weil nirgendwo anders findet man so viele Destillerien an einem Ort und... Äh, das ist wahrhaftig ein Zauber und ein bisschen Zauber, ein bisschen Hokuspokus befindet sich jetzt hier in diesem Glas. Also auf den Zauber und auf unsere gute Gesundheitslange. Slange.
1: Oh ja, sehr viel Sherry, sehr viel dunkle Frucht, sehr aber wenig schön. Frische, sehr wenig hell. Ne? Ja, <lacht> ja. Aber, aber trotzdem
2: super schön süß, eine schöne Süße. Ein mega schönes Fass. Was schätzt ja. doch Michael
1: Rögehalt? Was denkt ihr? Warte mal. <lacht> also ist schon ein bisschen mehr, dass du anguckt. 48? 48?
0: Vielleicht sogar 52?
1: Flo, du tippst immer zu niedrig, deswegen nimm mal die zwei.
0: Okay, dann bleibe
2: ich bei der 52. Okay. Ja. Marc?
3: Ich gehe auf 48 dann. <lacht> mhm.
1: Malte? Okay, dann, dann nehme ich die. Nehme ich die 53, dann gehe ich noch höher als die anderen beiden. 53,
2: okay. Also ich würde tendieren, ich würde schätzen, so vom Geschmacklichen her, <lacht> liegt dabei 58,1. <lacht> ja. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe und das ist schön, ja. dass, dass, wie sagt man, das beweist sich jetzt auch als, als richtig, es ist nicht die Frage des Alkoholgehalts, sondern es ist die Frage des Whiskys, wie der gemacht ist und wie der zusammengefügt wurde und hier diese 58,1, die sind super angenehm zu trinken. Mhm. Ne? wir dürfen nicht vergessen, es ist knapp unter 60 und das ist schon äh, ordentlich und, und das ist hier wirklich super angenehm auch der Vorteil der europäischen Eiche dass der halt dann einfach auch ähm, durch diese Trockenfruchtnoten, durch diese sherry note mhm. dann einfach auch ganz anders irgendwo geschmacklich daherkommt ne? als vielleicht jetzt ein Birbenfass in dem Alkoholbereich ne? mhm. aber schön, ne? sehr sehr schön
1: auf jeden ja. Fall, ich werde jetzt trotzdem mal hier so ein bisschen zum Krug greifen die intensive mhm. Trockenfrucht
2: ich finde, hinten
0: raus merkt man ihm den Alkohol ein klein bisschen mehr an als vorne. Mhm. Also der, zu Anfang ist er sehr süß, sehr voll, sehr fruchtig. Mhm. Ah, und hinten raus kommt ein ganz kleines bisschen der Alkohol mit in der, in der Stärke.
1: Nicht mhm. ja. hinten. Oh. Sorry. Wollte ich nicht unterbrechen. Da, ich,
0: da, ich wollte das nur noch nachschieben. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber vorne merkt man gar nichts und hinten merkt man es ein bisschen,
1: wollte ich damit sagen. Ja. Mhm. Ich finde, so im längeren Abgang jetzt nach, ich weiß nicht was, zwei, drei Minuten, wenn man ihn runtergeschluckt hat, ist mhm. ja immer noch fast so ein bisschen staubig auf der Zunge. Ja. Er ne? ist richtig mhm. so richtig trocken dann. Ne? und Das mhm. kommt, glaube ich, auch ein bisschen durch den Alkoholgehalt einfach, dass der so ja. lange verbleibt und so kräftig verbleibt. Ja, aber
2: auch der zweite Schluck, das, ist, das wird immer schöner. Ne? Der erste Schluck, ein bisschen dran gewöhnen, Alkoholgehalt, nochmal ein bisschen mhm. hochgepusht, über 10 Prozent. Äh, und der zweite Schluck, der würde jetzt nochmal ein bisschen spannender und äh, der Alkohol, der Zeigt sich immer, immer schöner jetzt und jetzt fängt es hier hinten auch an, warm zu werden. Das, macht, das ist auch wieder ein schöner Genuss und ich glaube auch nochmal so genau die richtige Steigerung jetzt für das, was wir heute im Laufe des Abends haben, hatten. Wobei
1: wir jetzt beim jüngsten Whisky des Abends sind. Ist das, also bevor du es auflöst, sollen wir alle einen Tipp abgeben? Oder? Mhm. Könnt ihr gerne also gut, ich, ich würde mal anfangen. Ähm, also ist die Frage, wenn du sagst Oloroso, rein Oloroso würde mein Tipp nicht funktionieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Distillery-Only-Abfüllung, also der Solera sozusagen in Fassstärke ist, dann wäre 15 Jahre. Das würde ich jetzt einfach mal tippen.
0: Also das ist die 15er Variante in Fassstärke. Genau, das ist glaube ich der
1: Distillery-Only sozusagen, den man im Shop kriegen würde. Das ist jetzt
0: natürlich im ultimativen Informationsvorteil.
1: Es könnte ja genauso gut ein Oloroso-Einzelfass sein, was man gar nicht kaufen kann. Ähm, weil das würde die, die Flasche auch erklären. Und du musst jetzt nur das Alter noch richtig hinkriegen. Wahrscheinlich ist er jünger als 15. Also ich sage euch mal schon mal so,
2: es ist auf jeden Fall kein offiziell erhältliches Produkt. Auch keine äh, Solera-Distillerie-Abfüllung. Das ist ja eine Mix aus verschiedenen Fässern. Und der ist nicht, nicht allzu dunkel. Also der ist dunkel, aber auch nicht so extrem wie der jetzt. Ist auf jeden Fall ein Einzelfass. Es geht eigentlich mehr oder weniger ums Alter jetzt, genau. Mhm.
3: siehst so.
0: Oh, dann bin, ich, dann bin ich ganz mutig. Wir wissen jetzt ja schon, wie viel, wie viel Prozent er hat. Denn ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass du uns äh, mal so richtig foppen möchtest und der ist irgendwie sechs oder so. Einfach um, um mal zu zeigen, was man, was man aus einem Fass rausholen kann, wenn man ein richtig geiles Fass aussucht und da den, den Whisky einlegt. Sehe ich so, aus.
2: Seh ich so <lacht> aus, Florian, als das, ob ich euch sechs Jahre alten Whisky mit ins Paket packe und den als letztes am Abend verkoste. Never ever.
1: Bleib bei der 6, er will nur seine Haut retten.
3: <lacht> <lacht> Kommt auf den Preis drauf an, was ich gewinne. <lacht> das ist wirklich schwierig. Andererseits ist, die, ist, der Alkohol, ist der Alkoholgehalt noch relativ hoch. Andererseits ist es so gut eingebunden, also der Alkoholgehalt würde dann eher für was Jüngeres sprechen, aber das ist so gut eingebunden, dass er eigentlich älter sein müsste. Das ist so ein das ist richtig gemein, das ist richtig gut. Mhm. Und mein, mein erster Tipp war auch irgendwie sowas um, um die acht Jahre, aber da habe ich, nee, das kann ich, ich, aber da wir ja heute den ganzen Abend schon in einem sehr, äh, bei sehr alten Whiskys sind, da ist die ist die Range ja auch sehr groß, in der wir uns hier bewegen können, wenn wir sagen können, oh, der ist auf jeden Fall jünger, der war mhm. jünger als 21, das ist immerhin noch, <lacht> <lacht> wo wir uns da bewegen. Ähm, Bitte. Ich habe gedacht, ich, ich, nee, ich bin kein Abstauber, ich, ich gehe nicht in die tiefen Zahlen, ich gehe trotzdem, shit, 15, du bleibst bei deiner 15 Malte, ich werde jetzt auf eine also, Zeit nein, schinden, damit naja, ich hier ich, noch,
1: ja, finde mal, ne? ich würde jetzt, also gut, okay, wenn, wenn wir das wissen, dann würde ich jetzt, Flo sagt 6, ich würde 11 Jahre sagen. Mhm.
0: Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass meine 6 nicht äh, eher der Provokation diente als der Einschätzung der, der Qualität des Whiskys.
3: Dann, <lacht> das dann auch mit 6 Jahren tollen Whisky. Also. Ja, das stimmt. Dann gehe ich auf die doch höhere Zahl und wo, eigentlich hatte ich irgendwie 18 im, aber das ist dann wahrscheinlich zu, deswegen gehe ich auf 16 runter. So. Weil ich nicht abstauben will und sage 8 oder so. Ich gehe auf 16. Ich verdoppel. Oh Gott, der, oh Gott, dein Gesichtsausdruck, es ist alles falsch, oder? <lacht>
2: wie, wie sagt man immer so schön, ich bin ja kein großer Freund von Flosken, aber ich verwende äh, immer gerne wieder Flosken, ähm, die erste Idee oder das erste ist immer das Richtige. Ne? Und äh, deswegen, Marc, äh, du warst gar nicht so verkehrt mit deiner eigentlichen Idee von 18, das hätte fast gestimmt, also der ist 19 Jahre alt. Genau. Ja, also pass auf, um, um da so ein bisschen jetzt ähm, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, diese Flasche ist ähm, ein Einzelfass, das wurde 1998 destilliert und wurde 2017 am 25. Oktober aus dem Fass 21.885 abgefüllt. Und dieses Flasche, dieses Fass beziehungsweise ja, dieses Fass ist ein äh, Sample, was es so ja, nie wieder geben wird, weil das ist halt ein, ähm, ein Whisky, der damals ausgewählt wurde zur Herstellung des Project 20.
3: Mm.
2: Das heißt, äh, dieser, dieser Whisky ist äh, von meinem geschätzten Kollegen Struan Grant Ralph, also unserem Club Ambassador, der damals dieses Fass ausgewählt Und äh, ich hatte das Glück, äh, von seinem Fass mir so ein Sample Fläschchen zu äh, ähm, ja, bestellen oder zu zu ergaunern und das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil es auch so ein Meilenstein ja, so unserer Geschichte ist von Glenn Friedrich, auch vor allem dieser Project 20 für unsere Markenbotschafter, so ein Whisky überhaupt mal mit zu kreieren und ich glaube, das ist einfach ein absolutes Highlight, was es sich lohnt zu verkosten. Mhm. Absolut, da
1: hatte er ein gutes Händchen. Ja, ja. wahnsinnig oh,
0: Fantastisch.
2: Ich denke auch, es war auf jeden Fall eine, eine wunderbare Zusammenstellung äh, oder ein, ein wunderbares Line-Up für einen, für einen Freitagabend. Ja, mhm.
1: das sowieso. Also das, also das <lacht> steht ja außer Frage. Richtig. Oh. Es hat ja sogar für einen Samstag getaucht. Hm. <lacht> das Problem ist nur, ich bin morgen äh, in natürlich sehr kleinen, disziplinierten, schon getesteten oder dann getesteten Kreise zum Brunchen äh, eingeladen. Wenn hm. die jetzt zugucken, dann sagen sie jetzt natürlich, ja, da musst du jetzt ein Fläschchen Grand Cru mitbringen. Eigentlich ne? <lacht> schon. Ne? Mal gucken, also, aber... Grand Cru, Cru lohnt sich ja, so schon. Morgen Vormittag, ne, Hast du ja gesagt, mhm. da würde es dann genau
2: ja. einpassen. Da würde super schmecken. Ich habe den schon mittags probiert. Also der ist für Mittag ist das einfach auch ein super, super äh, Geschmacksträger, ein Genuss, Genusspunkt. Also das passt auch von den Aromen her. Das ist für gerade so 11 Uhr, 12 Uhr perfekt. Ohne, das, ohne dieses Thema äh, Day -Drinking halt anzukurbeln. Ähm, man muss ja, ich bin ja immer dazu gehalten oder angehalten, da äh, das Thema Responsibility anzupreisen, ähm, aber am Ende, ein Kläschen in Ehren kann keiner verwehren und äh, ich glaube, wenn man da einfach mal so zum, zum Lunch sich so ein kleines Kläschen gönnt, ich spreche ja nicht von der ganzen Flasche, sondern einfach mal ein Gläschen, ja, das Leben ist eh schon kurz genug und äh, man soll die Feste feiern, wie sie feiern. Wieder Floskeln, 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 Floskeln. Also, das Straßenschwein, das ist voll. Das Straßenschwein ist voll. Der
1: Freitag ja. Sehr gut. Genau. Finde ich Floskeln Freitag Das ist doch was für Instagram. Immer so Eigentlich schon. Ja, die Floskel des Freitags. oder so. Du musst es nur immer natürlich auf die Marke dann noch gemünzt kriegen. Mhm. Ich, ich bin gespannt, was da kommt in nächster Zeit. Ich ja, bin
2: auch gespannt. Ich bin immer krank. Ich bin, ich bin immer nicht da freitags. <lacht> ich, dass ich verspreche und dann nichts gebacken kriegen, Aber ja. ich denke, das ist schon gut. Also wirklich, das fand das heute einfach auch grandios und das war super schön mit euch zusammen diese Risquis zu verköstigen. Umso mehr noch und ähm, auch noch mal so ein bisschen die Marken oder die Marke an sich noch mal kurz zu belichten. es war jetzt nicht so eine, eine Werbeveranstaltung für die Marke an sich, sondern es war ja einfach mehr oder weniger zum Thema Grand Series. Himmel, Himmel, Grand Series und äh, deswegen, ähm, ja, ich finde das toll und wie gesagt, da kommt auch noch einiges und zwar jetzt nicht innerhalb der Serie, aber auch gerade zum 26er vielleicht noch ergänzend zu erwähnen, ist auch ganz spannend, da sind wir gerade an der Kooperation mit einem Künstler, der uns halt ähm, auf Basis des Croncoron ein Kunstwerk kreiert, wo wir dann halt international in einen, äh, ja, nicht in einen Wettstreit, das ist eigentlich nicht ein Wettbewerb, sondern es ist eigentlich so eine Art, so ein, so ein eine, Miteinander-Competition äh, ähm, so, ja, gegen andere Künstler antritt und wo wir dann halt auch das, das Packaging nochmal so ein bisschen designen, was ganz spannend wird, also da gibt es auch nochmal eine limitierte Abfüllung dann, die dann halt äh, auch, also limitierte Box ne, ähm, zu erwerben, was auch nochmal ganz spannend wird und also da haben wir viel vor, ähm, gerade diese Kollaboration mit Künstlern, die steht hier ganz klar, klar im Fokus und ich habe schon viele Sachen international gesehen, was da gerade kreiert wird, ist einfach einfach nur großartig. Mhm
3: gespannt,
1: ja, da, da, kann sich, gespannt. da kann sich, die entsprechende Käuferschicht auf jeden Fall dann auch was ein ganz besonderes gut <lacht> freuen.
2: Ich dachte du, Malte, jetzt zur Hochzeit, weißt du denn Hochzeitsgeschenk nachträglich? Ja, hey, wenn du mir was schenken willst, ich sag nicht nein,
1: oder habe ich das jetzt falsch
2: verstanden? <lacht> Hochzeitsgeschenk schenkt man sich nicht selber, das muss man schon sich schenken lassen. Ja, stimmt, hast du recht. Aber ja, ne? vielleicht kennst du ja jemanden, der sagt, du Mensch, du, ich habe ganz ganz vergessen dieses Jahr. Mit der Hochzeit, ja. ich muss hier mal nochmal nachträglich irgendwo was dir zukommen. Genau, oh, ich muss mal kurz weg.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja Marc Florian, wie sieht's aus? Ah, oh, Florian ich
0: ich glaube, es hat, kann an natürlich
3: Tür Nein,
1: nein, nein, nein. Flo, Flo ist ja mein Trauzeuge. Insofern, der hat seine Pflichten schon äh, get getan und äh, das äh, ist alles, alles gut. Wir sind da alle quitt. Ich will auch gar keine Ansprüche erheben. Also. <lacht> Gott, das, das nimmt hier ganz falsche Züge an. Ähm, ich würde sagen, wir machen sozusagen eine kleine Abschlussrunde. Du kennst das ja, mhm. du warst schon mal bei uns. Äh, bei uns heißt es immer die letzten. Worte gehören dem Gast, also überlegt ihr was Schönes und dann würde ich sagen, ich fange einfach an, gebe rüber an Flo und wir gehen sozusagen mit dem Uhrzeigersinn einmal rum. Also vielen, vielen Dank von meiner Seite aus. Ich gucke hier gerade, ich kriege den Blick gar nicht von den, von den Gläsern und den Samples los, bin wirklich hin und weg von ganz tollen Abfüllungen, die, die auf ihre Art und Weise unterschiedlich waren, aber immer spannend waren und ähm, für mich persönlich ist es immer was ganz Besonderes, äh, also Tropfen zu trinken, an die man sonst nicht so rankommt. Deswegen ähm, muss ich sagen, für mich hast du es mit dem Blind Sample wirklich abgeschossen. Also ähm, wenn man so ein Sample kriegt, dann stehen die anderen drei davor, stehen irgendwie blass daneben für mich. Und ähm, also wirklich von Herzen vielen Dank, einfach die Gelegenheit zu haben, so ein Stück äh, Whisky-Geschichte probieren zu können. Danke, danke dafür.
0: Auch von mir vielen, vielen Dank. Ich habe es sehr genossen. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich finde es toll, dass man so, ähm, ja, gibt viele Leute, die sich oder viele, viele Anbieter, die sich dann äh, ja, versuchen zu überschlagen, wenn sie höherpreisige äh, Sachen anbieten, äh, mit denen, wie speziell es sein muss, an, aber einfach so eine unfassbar, ja, umfassende, alle mitnehmende Qualität zu liefern und dann, ähm, ja, einen so abzuholen mit diesen Qualitäten. Das hat äh, war großartig und dann noch so ein Highlight am Ende, das war vier Highlights heute und äh, da dann noch mit dem Fragezeichen ein, das war danke. Ja,
3: ich kann, mich, ich kann mich dem nur absolut anschließen. Ich dachte auch, das kann eigentlich nicht besser werden und dann kommt noch das Fragezeichen und ich denke, Alter, das war und ich möchte noch darauf hinweisen, ich habe vor zwei Wochen gesagt, hier äh, diese Theatermetapher mit der Verpackung, genau das habe ich auch gesagt, ich, ich finde die ich bin ja auch so ein Verpackungsfreak. Ich, ich gucke mir das immer an und, und kann da schon irgendwie eine halbe Stunde drüber reden. Und da ist einfach alles, alles gelungen. Ähm, vielen Dank für den schönen Abend. Und ich habe noch ein bisschen was in meinen Gläsern. Mein Abend ist noch nicht vorbei. Ich freue mich gleich noch weiter. <lacht> Aber ich sage hier schon mal, ein ne? schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann in spätestens zwei Wochen wieder. Ja, vielen
2: Dank euch dreien und vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Ja, für mich war es auch ein ganz besonderer Abend, ganz, ganz klar. Und ich bin immer wieder begeistert, auch wenn ich jetzt die, den Job jetzt schon viele, viele Jahre mache. Ich habe schon viel, viel gesehen, viel erlebt in dieser Zeit und äh, muss auch ganz klar sagen, äh, es begeistert mich immer wieder, was dann noch immer noch für Innovationsgeist und Kreativität bei uns schlummert. Und es äh, macht mich einfach stolz, Teil davon zu sein. Und es ist einfach auch wunderbar, für so ein Familienunternehmen zu arbeiten, weil das ist als und das gibt uns überhaupt erst die Möglichkeiten und die Freiheit, überhaupt diese Kreativ Kreativität auszuleben. Und äh, ich fand, das war, wie gesagt, äh, eine wunderbare Reise durch äh, die fabelhafte Welt der Grand Series. Ich hoffe, dass, ja, dass wir die so ein bisschen halt näher bringen konnten im Laufe des Abends und möchte gerne halt den Abend natürlich auch schließen mit einem äh, Spruch. Wie soll es noch sein? einem Dringspruch. Ähm, und einer meiner Lieblingssprüche ähm, Klopfer, <lacht> wenn man das so sagen kann, das, äh, war Oscar Wilde. Und er hat gesagt, ähm, Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf. Und das passt, finde ich, zu ähm, sowohl zu unserem Abend, äh, vor allem auch zu dieser Reise. Es war eine schöne Reise, die uns den Geist veredelt hat. Ähm, und es hat wahrscheinlich auch für bei vielen so ein bisschen auch, äh, was Vorurteile anbelangt, ein bisschen vielleicht ein anderes Licht irgendwo äh, aufleuchten lassen. Weil, was die Marke kann, das ist... Äh, ganz besonders und äh, da, wie gesagt, da wartet noch so viel mehr, was jetzt vielleicht die nächsten Monate, Jahre noch äh, auf den Markt kommen wird und da kann man sich definitiv freuen, also ich freue mich drauf und wenn ihr euch auch freut, dann bin ich glücklich und wichtig ist, dass wir alle glücklich sind und deswegen wünsche ich euch jetzt auch äh, ja noch einen restlichen, schönen, glücklichen Freitagabend, ein, ein äh, schönes Wochenende, bleibt alle gesund und auf bald bei einem guten Gläschen schottischen Whisky. Flange!